0: weil ja, also ich glaube, fast 95 oder 90 Prozent der Frauen äh, in der DDR gearbeitet haben und äh, es sollte einfach niemand nur Hausfrau sein. Das, also das kann man schon für den überwiegenden Teil der Frauen sagen.
1: Diese Forderung für sich, einen, einen Raum in der Öffentlichkeit zu haben, um mit Frauen zusammenzukommen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und womöglich auch die zum Handeln zu ermutigen, das ist schon auf jeden Fall ein Politikum gewesen.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 90 Auf Augenhöhe Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, euch geht es gut. Diese Folge habe ich im März 2020 aufgenommen, zu einer Zeit, in der das neuartige Coronavirus das Weltgeschehen bestimmt. Wie viele von euch bin auch ich zu Hause. Reisen für den Podcast sind momentan leider nicht möglich, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, meine Gesprächspartnerinnen telefonisch in die Sendung einzuladen. Der Sound ist daher in dieser Folge etwas anders, als ihr ihn kennt. Ein hoffentlich spannendes Thema macht das aber hoffentlich vergessen. Schon lange wollte ich eine Folge zu den Frauenbewegungen und der Stellung der Frauen der DDR machen. Die allgemeine Vorstellung, Frauen seien in der DDR vollkommen gleichberechtigt gewesen, stimmt bei genauerem Hinsehen nur zum Teil. Und genau hinsehen möchte ich daher mit euch und meinen Gästinnen in dieser Folge. Und zwar auf Aspekte, die das Leben für Frauen in der DDR bestimmt haben. Und damit starten wir auch gleich. Meine erste Gästin ist Andrea Speekeller, die ich am östlichen Rand Deutschlands per Telefon erreiche. Ich begrüße am Telefon heute einmal und nicht vor Ort, Andrea Speekeller in Bautzen. Hallo, Frau Speekeller.
0: Ja, guten Tag, Herr Fischer.
2: Wir hätten uns jetzt eigentlich persönlich gegenüber gesessen, aber ähm, also wenn jemand diese Aufnahme nachhört, wir befinden uns immer noch im Frühjahr 2020 und haben eben die spezielle Situation mit dem Coronavirus. Und deswegen haben wir die Reise habe ich die Reise abgesagt und wir haben aber eine Möglichkeit gefunden, wie wir trotzdem telefonieren können und ein bisschen sprechen wollen über Ihre Biografie, die sich auch mit den Frauenfragen in der DDR ein wenig beschäftigt. Das schon mal als Ankündigung. Jetzt würde ich Sie tatsächlich mal bitten, stellen Sie sich vielleicht einfach mal kurz vor, was machen Sie denn gerade und wo erreiche ich Sie denn?
0: Ja, also eben sitze ich in meinem Büro. Ich hätte eigentlich eine Praktikantin, aber die macht Homeoffice habe ich mit Arbeit versorgt, äh, so dass ich also hier sehr gut alleine in meinem Büro sitze und äh, Dinge abarbeiten kann, die schon lange lieben, liegen geblieben sind.
2: Und was sind das für Dinge? Was, was ist denn ihre was ist denn ihre Arbeit? Und das ist vielleicht auch der, der Bogen zu dem Thema.
0: Also einerseits ähm, ist es für mich eine sehr komfortable Situation, da meine ganzen Veranstaltungen, die geplant waren, auch wo ich teilnehmen wollte, abgesagt sind. Und ich komme jetzt mal zu den Dingen, die liegen geblieben sind. Zuallererst ähm, hatten wir hatten im September eine große Veranstaltung zur Europäischen Karte für Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene. Und da haben wir Fördermittel bekommen über die Europäische Union. Und da bin ich jetzt dabei, die Abrechnung zu machen. Da bin ich in den letzten Zügen und da bin ich sehr froh, dass ich da ein bisschen
2: Zeit hatte jetzt. Denn Sie sind Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte in Bautzen. Das vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ja. Das ist momentan ja, die Stelle, auf der Sie sind oder die Position, die Sie innehaben.
0: Ja. Ja, ich bin seit 1990, also seit fast 30, 30 Jahren, Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte in der Stadt Bautzen. Und bin da zuständig einmal intern für Frauen und Männer, also in der Verwaltung. Das nennt sich Frauenbeauftragte nach dem Sächsischen Frauenfördergesetz. Da geht es darum, also die Vereinbarkeit äh, von Beruf und Familie gut zu vereinbaren. Also ich bin da auch äh, ansprechbar für diese Themen, die das Personal betreffen oder die Beschäftigten betreffen. Also intern für äh,
2: die Behörde sozusagen.
0: Ja, genau. Und extern bin ich als Gleichstellungsbeauftragte tätig. Das heißt, dass ich in die Stadt hineinwirke und ähm, ja, ganz unterschiedliche äh, Aufgaben habe. Einerseits vertrete ich sozusagen die kommunale Gleichstellungspolitik nach außen. Bin also Ansprechpartnerin, also auch für Vereine, Vereine, Gruppierungen und äh, wichtig ist mir dabei, also ein Netzwerk zu haben, um Dinge ja, zu verwirklichen und durchzusetzen. Wir machen sehr viele An Veranstaltungen gemeinsam. Wir haben hier in Bautzen ein Frauenzentrum, was schon seit 1990 aktiv ist. Wir haben ein Frauenschutzhaus und auch ähm, Frauenvereine, mit denen wir zusammenarbeiten. Bautzen ist eine sächsische Mittelstadt, sagen wir gerne, die im ländlichen Raum liegt und äh, wir sind ungefähr 50 Kilometer östlich von Dresden in, in, entfernt, also nochmal 40 Kilometer liegt dann Görlitz, ist vielleicht auch eigentlich bekannt und äh, Görlitz ist ja eine geteilte Stadt, ähm, also Polen ist sozusagen der andere Teil, Skorzelec heißt das, so dass wir sozusagen im Dreiländereck äh, mit Polen, Tschechien und Sachsen oder Deutschland halt liegen und ja, ein ziemlich also mitten in, in Europa, aber eben sehr Ost, sehr östlich von Deutschland.
2: Ich habe es auch gesehen, in Ihrer E-Mail-Signatur sind da noch immer die, ähm, die, die, die Schlussgrüße auch nochmal auf Polnisch drin. Ähm. Nein. Also das ist Polnisch? Das, nein, das ist nicht Polnisch?
0: Nein, ähm, das ist nicht Polnisch. Das ist Sorbisch.
2: Ah, das ist also Sorbisch, wir, okay.
0: Ja, genau. Also wir ähm, sind sozusagen die heimliche Hauptstadt der Sorben. Ähm, und genau, deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir auch äh, versuchen, also die sorbische Sprache, also weil ja die Sorbinnen und Sorben auch hier ihre Heimat haben, ja, das wird äh, zum Beispiel auch auf den Straßenschildern, die sind immer zweisprachig ausgelegt und äh, ja, also dass das auch im Stadtbild sichtbar wird, äh, dass wir, weil also die Sorben und die Deutschen halt zusammenleben.
2: Okay, verstehe, dann, dann habe ich mich gehört, aber dann war es auf jeden ja, Fall klar, woher das, das, kommt. das Ich dachte ich nur, weil sie viele. gerade Richtung Polen geguckt haben, aber natürlich macht es natürlich mehr Sinn, wenn dann ähm, ja die, ja. die, die sorbische also, Minderheit dann auch da berücksichtigt ist als das ja, Nachbarland. Hm.
0: Genau, also das also wir haben hier zum Beispiel in Bautzen auch ein, ein sorbisches Schulzentrum, wo es ein, ein Gymnasium gibt und eine Oberschule und Grundschule. Und verschiedene äh, sorbische Einrichtungen, wie zum Beispiel das Sorbische Institut, das was ja die einzigste wissenschaftliche Einrichtung hier in, in Bautzen ist.
2: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Sie machen diese oder haben diese position und diese Aufgabe seit 30 Jahren inne. Das hat wahrscheinlich dann aber nicht 1990 angefangen, um jetzt mal den Schritt zurückzumachen, auch in die DDR-Zeit.
0: Nein, das hat schon äh, also wirklich damit zu tun, dass ja in dieser Umbruchszeit, friedliche Revolution, ja auch die Frauen wach geworden würde ich mal sagen. Oder dass es sozusagen auch möglich war, sich äh, gesellschaftlich anders zu engagieren, als das in der DDR-Zeit war. Also das ist zumindest das, was ich erlebt habe. das ist ähm, Also ich kann ja schon meine persönliche Situation berichten, aber es gibt auch andere Erfahrungen. Aber für mich war es so, dass wir mit verschiedenen anderen Frauen uns getroffen haben in der Wendezeit und gesagt haben, wir wollen ja äh, aufpassen, dass wir jetzt nicht, also dass wir für unsere Interessen eintreten. Und äh, im, ja, im März 1990 gab es da ein erstes Treffen im Theater bauten, also das waren äh, Frauen, die im Theater äh, beschäftigt waren und dort äh, ja, fanden ja auch sehr viele Diskussionen statt, was den, den Umbruch betraf. Also wir als Stadt, äh, unsere Altstadt war äh, kurz vor dem, vor, dem, also vor dem geplanten Abriss äh, und die Häuser waren verfallen, obwohl das eben sehr historische Bausubstanz war. Also wir haben so eine alte, mittelalterliche Stadtkern, und ähm, das war geplant, den abzureißen. Und da haben sich viele Bürgerinnen und Bürger auch dagegen ausgelehnt, zum Beispiel eben auch das Theater mit, also die Schauspieler, die haben dann auch äh, direkt auch Theateraufführungen gebracht, ähm, wo das angesprochen wurde. Es war also eine sehr
2: heiße Zeit. Wie ging es denn den Frauen, ähm, also jetzt speziell am Theater und vielleicht auch generell 1990, in welcher Situation haben die sich denn befunden? Ich, ich habe mich auch so ein bisschen versucht zu informieren und bin immer, immer wieder darauf gestoßen, dass halt gerade die Wende oder die ähm, ja, ja eben die, die Deutsche Einheit für die Frauen nochmal eine besondere Schwierigkeit dargestellt hat, weil sie halt eine völlig neue Stellung in der Gesellschaft ähm, vorgefunden haben als die, die sie davor gekannt haben. Trifft, trifft das zu?
0: Naja, das ist viel differenzierter würde ich mal sagen. Mhm. Weil das, äh, das kam, natürlich kam es darauf an, wie, wie alt, also in welcher Generation äh, die Frauen gelebt haben oder ja, welche, äh, welche Schulbildung oder welche berufliche Qualifikation sie mitgebracht haben. Von daher kann man das glaube ich nicht ganz so pauschal sagen. Aber klar war uns damals auch, dass sich etwas verändern wird. Also das wussten wir ja, dass die Frauen sozusagen im sogenannten Westen äh, ja, viele Hausfrauen waren. Ne? Und das fanden wir nicht so gut, äh, dass, dass da irgendwie sozusagen so ein Rollback kommen sollte. Und diese Angst war schon da, ähm, weil ja, also ich glaube, fast 95 oder 90 Prozent der Frauen äh, in der DDR gearbeitet haben. Und äh, es sollte einfach niemand... Äh, nur Hausfrau sein, das, also das kann man schon für den überwiegenden Teil der Frauen sagen. Also ich habe mal ein Interview geführt oder ein Gespräch mit einer Frau geführt, die hat gesagt, das käme für mich gar nicht in Frage, weil dann müsste ich ja, also zu Hause zu bleiben, dann müsste ich ja das Geburtstagsgeschenk äh, für meinen Mann äh, von seinem Geld kaufen. Das war also unvorstellbar, dass man sich so äh, bezeichnend.
2: Das heißt, diese wirtschaftliche Unabhängigkeit war schon was, was ähm, ein wichtiger Faktor war für Frauen in der DDR.
0: Ja, und das war ja über viele Jahre also Normalität, will ich mal sagen, dass die Frauen auch sagen konnten, ich, äh, ich lebe mein Leben und unabhängig, ich kann auch unabhängig von Ehe und Partnerschaft äh, äh, ja, mein Leben streiten. Äh, obwohl, also Gerade, äh, es wurde ja sehr früh geheiratet. Es hing auch damit zusammen, dass äh, die Familien auch eine Wohnung bekamen. Die bekamen einen Kredit, den sie dann auch teilweise nicht zurückzahlen mussten, wenn äh, Kinder kamen. Na, es gab glaube ich 5.000 Euro, äh, Euro, was sage ich? Denn? Es gab 5.000 Mark, DDR-Mark, äh, und äh, wenn man drei Kinder hatte, brauchte man gar nichts zurückzahlen.
2: Genau, da kam dieser Wort, dieses Begriff halt ab, abkindern, den. Gab es dann ja. so als als sehr ja äh, flapsige Be Bezeichnung dafür, dass eben je mehr Kinder man hatte, desto weniger Kredit man zurückzahlen musste. Hm?
0: Also die Fa Familien wurden schon gefördert und äh, dass Frauen arbeiten gehen äh, konnten, hatte ja auch damit zu tun, dass äh, die Wirtschaft die Arbeitskräfte brauchte. Ne? Also man darf jetzt nicht sagen, dass dem ein feministischer Kampf vorausgegangen ist, dass Frauen also berufstätig war, ne, wie das vielleicht so in den 68 er bei, bei den im Westen war, also das kann man also nicht vergleichen. Es war nicht erstritten, sondern das war halt ähm, Parteilinie, weil die Arbeitskräfte gebraucht wurden. Was natürlich, wo natürlich viele Frauen auch davon profitiert haben, weil gerade in meiner Großmuttergeneration, ne, also und auch Teilweise noch in meiner Muttergeneration, also meine Großmutter war 1901 geboren, meine Mutter 1924, da gab es viele Frauen noch, die keine Berufsausbildung hatten, weil das halt für Frauen und äh, ja für Mädchen nicht vorgesehen war, dass sie sollten sozusagen Tätigkeiten machen, wo man halt keinen Berufsabschluss brauchte. Im Gegensatz, Männer hatten fast alle eine Berufsausbildung auch in, in diesem Jahr ging.
2: Wie ging es dann der Mutter zum Beispiel m, zu Beginn der DDR-Zeit? Also war die dann ge gezwungen oder sah sie sich dann in einer Position, wo sie dann eine Arbeit erlernen und aufnehmen musste?
0: Also meine Mutter äh, hat Krankenschwester gelernt schon, äh, also im Krieg. Ähm, sie ist sozusagen aus ihrem Heimatdorf weggegangen und äh, hat im Krankenhaus eben hier in Bautzen Gangschwester gelernt und hat dann auch ähm, am Beginn der DDR-Zeit als Gangschwester gearbeitet. Und ja, sie hat dann allerdings äh, den Beruf nicht fortgeführt, weil, äh, weil mein Vater einen Handwerksbetrieb hatte und sie ist dann dort mit eingestiegen. Das hatte aber auch, glaube ich, mit damit zu tun, dass meine Schwester äh, eine Krankheit hatte und sie dort flexibler dann war.
2: Okay, aber sie war dann schon, also hatte quasi eine Ausbildung gemacht und war dann auch in dem Beruf tätig, wie wahrscheinlich viele Frauen in ihrer Generation dann auch dann ähm, ins Berufsleben gekommen sind, auch zumal nach dem Krieg ja dann Männer auch in vielen Bereichen nicht da waren, um halt die Stellen auszufüllen. Ja,
0: genau, und äh, was auch dazu kommt, dass gerade also die Frauen der Generation und jünger, will ich mal sagen, dann auch die Möglichkeit hatten, sich zu qualifizieren. Also das gab ja so ähm, Sonderstudienmöglichkeiten, also nicht nur für Frauen, auch für Männer, aber es wurden auch Frauen gefördert, dass sie einen Berufsabschluss nachholen konnten oder eben auch zum Studium gehen
2: konnten. Das war ja schon relativ früh auch angelegt in der DDR, dass dann eben diese Möglichkeit A zum Studium, zur Arbeitsaufnahme und auch zur selbstbestimmten Arbeitsaufnahme gegeben war. Im Westen war es dann teilweise noch so, dass der Mann da die Erlaubnis geben musste, dass die Frau arbeiten gehen durfte. Ja. Und das war in der DDR ja schon viel früher oder überhaupt gar nicht der Fall.
0: Ja, also das war im Familienrecht geregelt und äh, diese Beschränkung gab es wirklich also, im Familienrecht der DDR nicht. Also das war von Anfang an. Also da stand ja auch ähm, die Gleichberechtigung in der Verfassung der DDR. Also die Gleiches Recht auf Arbeit, Lohngleichheit bei gleicher Arbeit von Frau und Mann und besonderer Schutz für die Frau, für Ehe und Familie. Also das war schon sehr fortschrittlich.
2: Genau, das war schon, glaube ich, 1950, also war es hier schon festgeschrieben, oder 1949 auch schon DDR-Verfassung, genau, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. Und 1950 wurde es dann nochmal verfeinert, Mann und Frau haben bei gleicher Arbeit das Recht auf gleichen Lohn. Und äh, mhm. ja, also es war wirklich schon, wie gesagt, kurz nach Kriegsende war das dann quasi schon festgeschrieben in der Verfassung ja. der DDR.
0: Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass, ähm, also die Rollen sozusagen, dass ähm, die Zuständigkeit für Familie und Haushalt, äh, die blieb nach wie vor, also bei den überwiegend bei den Frauen. Äh, zum Beispiel, für vollbeschäftigte, verheiratete Frauen gab es ja diesen Hausarbeit, bezahlten Hausarbeitstag, also äh, mit einem Kind. Also wenn ein Kind äh, sozusagen in der Familie da war, dann konnten die Frauen äh, diesen Hausarbeitstag erhalten.
2: Das war ein Tag im Monat, wenn ich wenn ich richtig ja. bin, genau.
0: Ja, ja, für einen Tag im Monat, äh, aber nur für Frauen, also für Männer gab es das nicht. <lacht>
2: Ich habe auch mal so eine Gegenüberstellung hier, hier rausgesucht, wie ungleich das Verhältnis tatsächlich auch noch war zwischen Frauen und Männern, was jetzt Haushaltstätigkeiten oder Betreuungstätigkeiten von Kindern anbelangt. Und also so, was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass die Frauen quasi noch einen zweiten Vollzeitjob in der Woche hatten, neben ihrer eigentlichen Arbeit, der quasi mit dem Haushalt und der Kinderbetreuung zusammenhing, also unbezahlt. Ja. der sich dann rein rechnerisch so ergeben hat, während die Männer dann über sehr viel mehr Freizeit verfügen konnten, auch nachdem dann die Fünf-Tage-Woche eingeführt wurde.
0: Ja, also da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass äh, ja äh, die Beschäftigungszeit, also die Arbeitszeit, die wöchentliche Arbeitszeit, betrug 43, 43 Stunden. Ähm, das, äh, Ich glaube, man konnte dann weniger arbeiten, 40 Stunden, eben wenn Kinder da waren, also selbst als ich angefangen habe, habe zu arbeiten 1975, musste ich auch noch ähm, diese 43 Dreiviertelstunden arbeiten. Also, an,
2: an sechs Tagen oder war das dann schon fünf Tage Woche?
0: Das waren dann schon fünf Tage, aber das war, dann, wann die sechs Tage Arbeitswoche abgeschafft wurde, weiß ich jetzt gar nicht. Das war, glaube ich, in den 60er Jahren irgendwann. Das weiß ich nicht genau.
2: Aber 43 Stunden, das ist natürlich schon, schon eine Menge, also auch auf fünf genau. Tage gerechnet.
0: Also ab 1977 wurde das dann abgeschafft.
2: Wie haben Sie das erlebt? Also wie sind Sie damit umgegangen, alles unter einen Hut zu bringen oder bringen zu müssen?
0: Ja, ich muss noch mal dazu sagen, die Reduzierung der Arbeitszeiten 1977 war nur von 43, drei Viertel auf 40 Wochen Arbeitsstunden war nur für Mütter, Wir beschäftigte Mütter mit Zwei Kindern unter 16 Jahren, das hatte ich gerade falsch gesagt.
2: Das heißt, für alle anderen also blieb bei den 43
0: weil, Ja Ja, genau, glaube ich sogar bis zum Ende der DDR-Zeit, genau. Ähm, also bei mir war die Situation so, dass ich ähm, ähm, mit 17 eine Berufsausbildung gemacht habe und ähm, ja keine Kinder hatte und dann... Ja, gearbeitet habe und nebenbei Sport gemacht hatte ja meine Freizeit genossen hatte
2: was haben Sie sozusagen. gelernt und was war die Ausbildung
0: ich bin äh, Uhrmacherin ah okay in meiner, ja also ein Handwerksberuf und habe nach dieser Ausbildung dann auch noch meine meine meinen Meisterinnenabschluss absolviert sozusagen aber da war es wirklich so dass wir halt ähm, von äh, 7.30 Uhr früh bis äh, 17.30 Uhr gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet haben und dann ist dann Mittagspause von einer Stunde.
2: Das heißt wirklich ein sehr langer Tag und dann und dann, ja. und dann noch einkaufen und, und Haushalt, den man ja wahrscheinlich auch als selbstständige junge Frau dann trotzdem hat.
0: Ja, gut. Äh, ich habe zu der Zeit noch zu Hause gewohnt. Äh, ich glaube, da hatte ich den Luxus, dass äh, ich da versorgt wurde, wenn ich mal sagen, Also dass ich mich darum nicht so weil, also sehr kümmern musste. weil Ich war, ich war Sportlerin, also ich habe Volleyball gespielt und bin dreimal in der Woche zum Training gegangen und wir sind auch jedes Wochenende weggefahren. Von daher, äh, glaube ich, hatte ich da schon äh, so gesehen viel Freiheiten. Mein erstes Kind habe ich dann 1983 bekommen und äh, in dem Jahr habe ich auch geheiratet und dort hat sich dann natürlich einiges geändert.
2: War das dann so diese, dieser Ablauf, dass man gesagt hat, okay, jetzt verheiratet Kind und jetzt kann man dann auch eine Wohnung beziehen?
0: Ähm, das war möglich sozusagen. Also man bekam dann so einen Wohnraumberechtigungsschein und musste dann halt auf die Suche gehen, äh, wie das also äh, da eine Wohnung zu finden und das war natürlich nicht leicht und äh, weil es wurden zwar Wohnungen angeboten, das und viele sind ja, also es war begehrt, in eine Neubauwohnung zu ziehen. Und bei uns gab es also so ein großes Neubaugebiet, den Gesundbrunnen, aber da musste man halt wirklich lange warten. Und auch ja ohne Kind war das, glaube ich, sehr schwierig. Und wenn, dann bekam man in der Wohnung im Altbau angeboten, die dann natürlich auch sehr sanierungsbedürftig war.
2: Mit Eigenleistung? Wir hatten
0: dann das, ja, mit, mit Eigenleistung. Wir hatten dann das Glück, dass... Ja, wir hatten dann die Idee zu sagen, wir, wir schauen mal, ob wir irgendwie ein Haus mieten können. Oder nie, mieten war das gar nicht, sondern ein Haus kaufen. Aber das Grundstück, die Grundstücke gehörten ja der Stadt. Aber das Haus konnte, was also auf dem Grundstück stand, das konnte man kaufen. Und ähm, ja, das war halt ähm, nicht so leicht, da das auch zu finden. Aber es war dann irgendwie... Der eine kannte den, der andere den. Und über es war immer wichtig, gute Beziehungen zu haben, also jemanden zu kennen, vielleicht auch äh, irgendwas anbieten zu können, was man, was äh, benötigt wurde. Und darüber konnte man dann ähm, äh, auch Glück haben, da in, äh, ja, jemanden zu kennen, der ein Haus anbietet. Also weil das glaube ich, äh, so in der Zeitung wurde das gar nicht annonciert und es gab auch keine. Äh, Immobilienmakler oder sowas, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und äh, mein damaliger Mann hatte, glaube ich, irgendwie einen Onkel, der eine Fleischerei hatte. Und äh, darüber gab es dann die Möglichkeit, da irgendwie äh, ja, jemanden kennenzulernen, der einen, der der äh, ja aus dem Haus ausziehen wollte und äh, das wir dann kaufen konnten.
2: Das heißt, die Wohnraumfrage war dann geklärt, aber die... Also die langen Arbeitstage und die dann noch anstehenden Besorgungen, die blieben ja dann trotzdem, vermute ich mal. Ja,
0: also ich, ich war dann, ich war ja dann zu Hause sozusagen in, äh, und das Haus musste auch sozusagen äh, schon, da musste vieles umgebaut werden und ich habe dann versucht, also mit Kind das alles zu organisieren. Es gab auch in dem ersten Jahr kein Geld. Also wir mussten dann von dem Geld meines Mannes leben.
2: Das heißt, wo Sie mit dem Kind zu Hause waren, da gab es dann kein Mutterschaftsgeld? Nein,
0: 1983, 1983 gab es noch kein Mutterschaftsgeld. Ja, das war dann erst bei dem zweiten. Also das sogenannte Babyjahr äh, gab es zwar schon, also man durfte zu Hause bleiben, aber ähm, es gab Geld erst bei wenn man zwei kind, also beim zweiten Kind gab es das Geld erst so war das hm.
2: und nach dem ersten Jahr mussten Sie dann wieder zurück in den in den Beruf
0: wir hatten uns dann dagegen entschieden also ich hatte einen, ich hatte einen Krippenplatz beantragt und äh, ehrlich gesagt war ich dann aber froh, dass ich keinen bekam, weil ich habe ja in einem privaten Betrieb gearbeitet und ähm, das war also nicht möglich sozusagen. Äh, zuerst bekamen die in Krippenplatz die in wichtigen Betrieben, also für den Staat wichtigen Betrieben arbeiteten, äh, in der Textilindustrie oder ja. Bau zum gab es eine Schneidemaschinenfabrik sozusagen, die Perfekta oder Waggonbau. Also die Frauen hatten eher Chancen, da einen Krippenplatz zu, kommen, zu bekommen. Aber ähm, ich fand das damals ganz spannend äh, oder wichtig, ähm, für, den, für die Kinder da zu sein und äh, wollte dann auch äh, drei Jahre zu Hause bleiben.
2: Und das ging dann ähm, einfach oder gab es dann... Auch noch von staatlicher Seite hatte ich zum Beispiel auch nochmal gelesen, dass dann auch nochmal Nachfragen kamen und ob man dann nicht doch wieder äh, arbeiten gehen möchte, weil das, ja. das Land braucht ein Jahr.
0: Ja, aber das, ähm, dadurch, dass ich ja einen Krippenplatz beantragt hatte und ich äh, keinen bekommen habe, äh, war ich da sozusagen, äh, also von dieser Seite abgesichert, ja. Und ich denke, wenn ich in einem volkseigenen Betrieb gearbeitet hätte, dann wäre der Druck, hätte hätte sich erhöht sozusagen. Also viele Frauen haben mir auch berichtet, dass sie, wenn sie Zeit, Teilzeit arbeiten wollten, das war möglich sozusagen, aber es war schwer, es war ein Kampf. Und es war dann auch so, dass man halt nicht so gute Stellen bekommen hat. Also Teilzeitstellen die sozusagen, wo man ein Stück weit vielleicht auch Karriere machen konnte, das war dann halt nicht möglich, sondern man hat dann so einen sogenannten Schonposten bekommen, will ich mal sagen. Also das war dann so nicht, dass die halbtags gearbeitet haben, sondern die haben dann schon, sagen, man konnten dann 14 oder 15 Uhr nach Hause gehen und ihre Kinder dann eher aus den, aus den Einrichtungen holen. Genau.
2: Wie haben Sie es denn bei anderen ähm, Frauen gesehen oder erlebt, wie das bei denen geklappt hat, alles unter einen Hut zu bringen?
0: Also ähm, was was ich beobachtet habe, dass ja äh, die jungen Frauen ihre Kinder schon sehr zeitig in der Krippe abgeben mussten. Also es wurde ja spätestens um sieben angefangen mit der Arbeit und äh, das fand ich äh, damals für mich also nicht so richtig vorstellbar, dass ich mein Kind schon halb mit meinem Kind halb sieben vor der Krippe stehe und ähm, das da äh, hinbringe. Und das war halt äh, also viele Frauen, junge Frauen haben ihre Kinder schon sehr zeitig in die Einrichtung gebracht und es gab keine andere Möglichkeit. Es hatten ja, haben ja viele Frauen auch in medizinischen Berufen gearbeitet oder auch als Lehrerin oder im kulturellen Bereich. Also es war halt so, dass man sehr zeitig früh anfing mit Arbeiten, aber ähm, ich glaube, es war auch so, dass die Kinder dann eben spätestens um drei oder um vier dann wieder abgeholt werden konnten. Und je nachdem, wie das familiär geregelt wurde ähm, und die Kinder, wenn die Kinder also nicht mehr ganz so klein waren, äh, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und Frauen, die dann gesagt haben, ja, äh, mir ist es wichtig, dann mit dem Kind am Nachmittag was noch was zu unternehmen oder auch am Wochenende mit der Familie. Äh, Ausflüge zu machen, dann hat das Familienleben sehr gut funktioniert, wenn auch die Männer mitgezogen haben.
2: War das die Regel, dass die Männer das gemacht haben oder war das unterschiedlich?
0: Das war unterschiedlich, denke ich. Das ähm, waren ganz individuelle Lösungen und äh, ich denke, dass viele Männer, das für selbstverständlich genommen haben, dass, die haben das ja auch in ihren Betrieben erlebt, dass die Frauen gearbeitet haben und es wurde auch gemeinsam gefeiert und es wurde wurden Veranstaltungen organisiert, äh, sodass, ja, äh, also es, es war sehr, wurde sehr pragmatisch in vielen Familien, glaube ich, gelöst. Und wenn Großeltern da waren, die haben sich natürlich auch eingebracht, aber die, auch die, die Großmütter haben ja auch noch gearbeitet. Von daher ja. äh, war es so, dass es also sehr, also es war nicht so, dass es so Großfamilien gab, sondern die, wenn die jungen Familie gegründet haben, dann sind die auch ausgezogen, hatten eine eigene Wohnung und äh, mussten sich dann auch alleine um die Kinder kümmern.
2: Aber ich weiß auch noch, meine, meine Oma hat auch noch, ja, also kann ich mich zumindest noch erinnern als Kind, dass meine Oma dann auch noch äh, als Verkäuferin gearbeitet hat. Also da waren dann wirklich alle Frauengenerationen ähm, noch noch auf Arbeit.
0: Ja, und das war natürlich auch häufig gut, weil die, also gerade wenn jemand als Verkäuferin gearbeitet hat, war das natürlich perfekt für eine Familie, weil die konnten sich sozusagen, konnten dann wieder was organisieren, mhm. was die Familien brauchen Also ich weiß noch, dass es ganz schwer war, Bombewindeln zu bekommen. Die wurden sozusagen ja auf Ration verteilt. Und äh, man musste dann schon am Beginn der Schwangerschaft anfangen, äh, sozusagen immer wieder... Windeln zu kaufen, wenn es mal welche gab, weil man bekam nur zwei Stück oder ich weiß nicht, wie viele in einer Packung drin waren, damit man dann, wenn das Kind geboren wurde, also ausreichend Windeln hatte. Und die, also bis zu meinem dritten Kind habe ich sozusagen jeden Tag Windeln gewaschen. Das ist so eine Sache, die man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, da es ja diese Wegwerfwindeln gibt. Es gibt aber jetzt wieder junge Familien und junge Frauen, die sagen: Also wir gehen wieder zurück zu den Baumwollwindeln, weil das gesünder ist und umweltschonender, was auch ganz spannend ist.
2: Gibt auch ganz äh, interessante Dienstleister, die jetzt quasi auch so Hohl- und Bringdienste anbieten für Windeln und äh, also ich glaube ja. auch so Baumwollwindeln gewaschen werden. Auch meine Mutter hat auch noch Erinnerung dran, dass sie gesagt hat: Also es waren die Windeln waren immer entweder in Benutzung oder hingen auf der Leine oder nass. Also es war ja ich
0: also ich habe dann ich habe dann also das ist ja sehr witzig ich habe dann äh, also ich hatte ein also das Glück eine automatische Waschmaschine zu haben das mhm. war also auch nicht normal da, ich glaube da haben wir sogar irgendwie das Geld was wir damals bekommen haben also dieses äh, diese 5000 Euro haben wir dazu genommen um diese Waschmaschine zu kaufen und dann wurde das äh, das Wasser aus der Waschmaschine das wurde aufgefangen sozusagen also das äh, Waschwasser sozusagen und dann wurden die Schwindelnarren ausgespült. Also wir haben sehr bewusst, also was ja sozusagen ist ja so, viele Familien gehen ja jetzt wieder auch so zurück, ne? also mit dieser äh, Umweltschonung, dass man versucht äh, darauf aufzupassen, dass wir eben äh, die Ressourcen nicht so verbrauchen und da, also mir fällt das ja leicht, weil ich das alles noch kenne aus der DDR.
2: Und weil Sie gerade gesagt haben, also Sie hatten dann eine Waschmaschine, das war ja auch nicht von Anfang an so. Also ich glaube, ich würde, ich vermute mal, Ihre Ihre Mutter hatte wahrscheinlich noch nicht so viele elektronische Geräte im Haushalt, so Kühlschrank, ja. ähm, Spülma äh, Waschmaschine, äh, Spülmaschine ja gar nicht. Äh, Waschmaschine, das kam dann alles erst so in den 60er, 70er Jahren, bis dann überhaupt mal so einem Großteil der Bevölkerung überhaupt solche Maschinen angekommen sind. Und ja auch mit dem Versprechen, ja. Frauen dann von diesen einfachen Haushaltstätigkeiten zu entlasten, aber das war halt am Anfang noch gar nicht der Fall.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter mütterlicherseits, die hat in einem Dorf bei Löbau gewohnt und die hat ihr Wasser noch äh, aus der Quelle geholt. Also die ist sozusagen, hat keinen Wasseranschluss im Haus gehabt. Ähm, die ist mit den, mit zwei Eimern, also kann ich mich als Kind noch erinnern, und äh, die hat also bis in die 70er Jahre da gewohnt in dem Haus. Und dann sind wir halt Wasser holen gegangen aus dem aus der kleinen Quelle sozusagen, oder es war ein Rohr sozusagen, was im Boden war. Und dann wurde der einmal gefüllt. Und die hatte natürlich bis zum Schluss keine Waschmaschine. Meine andere Oma, die hatte schon eine Waschmaschine sozusagen, aber keine äh, automatische, sondern da gab es in der Maschine so ein, wie so ein Quirl
2: Und die musste man dann von Hand... Und
0: ja, wurde das da reingelegt und dann äh, bewegte sich da das da drin. Und irgendwann musste das dann trotzdem rausgeholt werden. Und bei meiner Mutter, wir hatten ein Waschhaus mit einem Kessel. Also mit meiner Mutter habe ich die ersten Jahre noch äh, zusammen in dem Waschhaus einmal im Monat, glaube ich, haben wir da Wäsche gewaschen. Und der Kessel wurde eingeheizt und dann wurde die Wäsche richtig gekocht, die Bettwäsche und die Unterwäsche und
2: ja. Also nicht wie heute, dass man dann einfach zwischendurch mal so eine Wäsche anmacht, während man noch andere Tätigkeiten macht. Und das war dann wirklich, ich stelle es mir gerade vor, ja. das war dann ein Tag, wo man dann wirklich die Wäsche gemacht hat. Und dann war äh, ja. wie nur mal ein Arbeitstag und am Schluss sinkt man dann erschöpft äh, auf dem Sessel zusammen.
0: Ja, ich denke, was es für die Frauen schon äh, sehr anstrengend war. Also zum Beispiel, in, wir hatten sehr lange auch noch einen Badeofen, der angeheizt werden musste. Und dann wurde halt freitags gebadet und dann wurde freitags Feuer gemacht. Und äh, ja, Zentralheizung gab es ja sowieso nicht, sondern äh, in den Häusern äh, waren überwiegend Öfen, die jeden Früh im Winter geheizt werden mussten. Einer in der Familie musste dann zeitig aufstehen und äh, die Briketts anheizen, wenn es durchgebrannt war, konnte man dazu schrauben Und der also, wenn, man, wenn das alles richtig klappte, hatte man dann, wenn man abends nach Hause kam, also immer noch eine warme Stube. Und wenn es besonders kalt war, musste man zwischendurch nochmal einheizen.
2: Ich glaube, das hatten wir auch noch im Bad, dass wir dann so einen Boiler hatten, der dann befeuert werden musste. Ja. Und wir hatten so einen, äh, aber wir hatten schon, glaube ich, so einen Nachtspeicherofen im Wohnzimmer.
0: Ah, mh. so einen Spruchbad, Kachelofen. Ja.
2: Genau. Aber wir haben auch noch regelmäßig Kohlebriketts geliefert bekommen, die dann staubend in den Keller gebracht werden mussten.
0: Ja. Und das waren eben so Arbeiten, die die Frauen ja äh, nebenbei leisten mussten oder die Frauen und die Männer in den Familien wo das gut geklappt hat und wo die äh, wo es auch Unterstützung gab ne weil die Männer die äh, meiner Muttergeneration da war es schon so also dass ähm, dass das die Rollen sozusagen da noch klarer verteilt waren also bei meinem Vater war es so dass er eben Auto gefahren ist ne und meine Mutter hat sehr spät dann die Fahrlaubnis äh, noch nachgemacht, aber die ist eigentlich nie richtig gefahren, weil er konnte das dann doch nicht so richtig zulassen, dass sie dann das Auto fährt, das von Auto. Und ja, also so waren halt äh, die die Rollen noch ziemlich klar verteilt und für ihn war es eben auch selbstverständlich, dass er also seinen Sport gemacht hat und auch sich sonst äh, mit äh, also getroffen hat zum Skatspielen. Äh, obwohl stimmt, meine Mutter hat eigentlich auch äh, Sport gemacht und äh, ist auch im Chor gewesen. Also so war es nicht, überlege ich mir gerade ja.
2: Aber die Haushaltsverteilung war wahrscheinlich schon noch ähm, mehr bei ihrer Mutter ja. oder war, war das da, das hat sie wahrscheinlich dann erst in den späteren Generationen so ein bisschen ange angeglichen.
0: Da ich ja zu Hause war die ersten Jahre, als die Kinder klein waren, ähm, war das bei mir sozusagen ja auch noch so, dass das sehr, ein sehr traditionell ähm, eine Rollenverteilung war, dass ich sozusagen Essen gekocht habe und ähm, ja auch für die Kindererziehung überwiegend zuständig war. Aber ich habe dann eben bei dem dritten Kind, ähm, war ja sozusagen die Wende. Und... Ähm, dann gab es ja anderthalb Jahre Elternzeit und die hat sozusagen dieses letzte halbe Jahr hat dann äh, mein damaliger Mann übernommen sozusagen. Also da ähm, mit, mit der Aufnahme meiner Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte hat sich dann das sozusagen umgekehrt.
2: <lacht> Was war denn der Auslöser, in diese Stelle zu kommen? Also war, war, das, ein, war das ein Zufall oder hatten Sie sich dann auch schon zu DDR-Zeiten ähm, vielleicht auch <lacht> ohne jetzt offiziellen Auftrag angeschaut? Wie sieht es denn aus überhaupt mit der Geschlechtergerechtigkeit ja. in unserer Gesellschaft?
0: Ja. also ähm, das war so, dass ich äh, durch... Also, ich war kirchlich gebunden und war auch äh, in der jungen Gemeinde aktiv. Also wir haben uns dort getroffen und ähm, dort, also als mein als, äh, unser erstes Kind kam, ähm, bin ich dann in einen Mütterkreis gegangen, wo wir sozusagen über ähm, Themen, die Familie und Gesellschaft betrafen, also uns ausgetauscht haben. Das war... Für mich so sehr wichtig, also mit anderen Frauen ins Gespräch zu kommen, auch uns auszutauschen. Ähm, was noch dazu kam, war, dass es ähm, von der katholischen Kirche äh, in der Nähe von Bautzen einen ehemaligen Lehrer gab, der sich so über psychologische Themen äh, Weiterbildung angeboten hat, äh, was es alles so in der DDR eigentlich nicht gab. Und der war irgendwie ausgebildet auch von also Psychologen aus dem Westen und hat es dann weitergegeben. Das fand ich sehr interessant und sehr spannend und äh, da bin ich regelmäßig monatlich zu solchen Weiterbildungen gefahren. Und dann 1990 gab es im August, nee im Juli war das, den Kirchentag, den Evangelischen Kirchentag in Leipzig und da hat dann ein Jahr hat davor so eine Weiterbildung angefangen. Man wurde, wir wurden dann ausgebildet als so eine Art Kursleitung für äh, diesen Kirchentag, dass wir uns halt mit anderen, die sich in dem Kirchentag treffen, dann so eine Gruppe leiten können und wo sich auch wieder darüber ausgetauscht wird. Und das fand ich sehr spannend, habe mich da auch eingebracht und dadurch äh, habe ich mich erstmals angefangen mit gesellschaftspolitischen Themen und Fragestellen auseinanderzusetzen. Was also in der DDR sozusagen, das war ja alles sehr gleichgeschaltet. Es gab, war klar, welche Meinung man zu vertreten hatte. Also gerade dieser Staatsbürgerkundeunterricht, ne? da waren ja die vorgefertigten Antworten da. Es war, wir wurden nicht dazu angeregt, also zu diskutieren ne? und äh, unsere Meinung zu sagen, sondern mh, wir haben eher gelernt, das auswendig zu lernen und dann wiederzugeben. Und das, was wir in der Schule gesagt haben, stimmte dann eben nicht überein mit dem, was zu Hause gesprochen wurde.
2: Und Sie haben auch nicht oder man hat auch nicht hinterfragt, quasi, warum Frauen so wenig in Leitungspositionen kommen oder ähm, nee, das, in, in der Regierung ja. saßen. Also das war war, war das ja. das war ja sichtbar, aber man hat es jetzt nicht hinter hinterfragt in dem Sinn, vermute ich mal.
0: Also, ähm, also genau, gerade diese ähm, gesamtgesellschaftlichen also Themen, also vielleicht gab ja, es ja, es gab sicherlich in Berlin und äh, in den größeren Städten gab es ja auch ähm, Frauengruppen schon in den 80er Jahren, die sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt haben. Das waren ja auch meistens Frauen, die, irgendwie studiert hatten an der Uni waren und in der Friedensbewegung dann über die kirchlichen Frauengruppen aktiv wurden. Das das gab es schon, aber nicht in unserer ländlichen Region hier. Also ich ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jemanden kenne. Es gab sozusagen äh, Kontakte äh, in, äh, über die Kirche in äh, zu westlichen Gruppen. Und da gab es auch zum Beispiel... Ja, unsere junge Gemeinde oder Kirchgemeinde hatte auch Kontakte nach dem Westen. Da kenne ich eine Frau, die sich da schon zu Umweltfragen getroffen hat mit, mit denen, äh, mit dieser äh, Gruppe von Jugendlichen sozusagen. Äh, aber ich war zum Beispiel da nicht dabei, weil ich ja kleine Kinder hatte und ähm, äh, ja, auch damit beschäftigt war. Aber wir hatten einen ökumenischen Arbeitskreis, wo also katholische, protestantische und Brüdergemeinde, also ganz verschiedene Glaubensrichtungen, äh, gemeinsam sich getroffen haben oder mit einer Kirche oder mit, mit auch wieder einem ökumenischen Arbeitskreis aus, äh, aus den Niederlanden. Das heißt, hieß der oder heißt dieser Ort. Und, äh, wir hatten uns, ähm, ich weiß gar nicht ab wann, aber in den späten 80er Jahren jährlich immer zur Himmelfahrt getroffen und äh, das war auch nochmal sehr wichtig äh, für meine, also dass ich sensibel wurde für diese Themen. Ne? Ähm, wir haben uns dann ähm, ja, bestimmte Thematiken vorgenommen, eben gesellschaftspolitisch oder Umweltfragen und haben dann darüber diskutiert und äh, immer natürlich auch in diesen kirchlichen Kontext und ich fand das sehr spannend, also miteinander, also das kannten wir ja nicht, miteinander ins Gespräch zu kommen, also sich auszutauschen, die eigene Meinung erstmal herauszufiltern, was denke ich denn überhaupt, wie stehe ich dazu, auch zu hören, wie sagt das sagt jemand anders, der eine andere Meinung hat und da so einen Meinungsbildungsprozess zu beginnen, das fand ich sehr spannend. Und hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich da versucht habe, mich auch immer wieder weiterzuentwickeln.
2: Bestimmt eine sehr dynamische Zeit gewesen, wenn, wenn ich das so höre. Also dass dass man überhaupt, erstmal mal entdeckt, oh, da, da gibt es jemanden, der hat die gleichen Themen, hat vielleicht ein bisschen andere Meinung, aber jetzt ist es eigentlich spannend, auch mal herauszufinden, was wollen wir denn, was wollen wir denn erreichen oder was, worüber sprechen wir denn und was sind denn unsere Ziele? Also das das klingt jetzt gerade sehr, sehr dynamisch.
0: Ja, aber dieses, also diese Ziele, soweit waren wir überhaupt noch gar nicht. Also das, äh, ähm, das kann man sich vielleicht auch, das vielleicht auch heute gar nicht mehr vorstellen, äh, ähm, dass man überhaupt Ziele haben muss. Äh, ja, das Wort gab es. Ja. <lacht> also das. Äh, ähm, also es ist ja einerseits, haben wir ja in der DDR auch viele frei also Freiheiten gehabt. Also gerade, wenn ich sage, was ich mit dem Sport so erlebt habe und so, also diese Gemeinschaft und wir hatten auch Erfolg und wir hatten Spaß. Und also ich kann nicht sagen, dass ich mich eingesperrt gefühlt habe, ne? sondern oder also, dass ich äh, zu der Zeit gesagt hätte, ich vermisse was ganz stark. Also das ist überhaupt nicht gewesen. Aber wir kannten das ja auch nicht anders. Und das, aber was wir wirklich nicht gelernt haben, uns frei zu äußern, für uns einzutreten, also das ähm, sicherlich, es gab ja auch eine Nina Hagen, ne? also die das äh, sehr, sehr gut gelernt hatte, weil die ja auch Eltern hatten, die sie äh, da bestärkt hatten und gefördert hatten. Ne? Also das war ja sozusagen die äh, Punkfrau, die sozusagen ja sich an keine Grenzen gehalten mhm. hat, aber das waren die absoluten Ausnahmen. Ne? Und ähm, je nachdem, wie auch die Eltern ähm, also was die Vorge in, vorgelebt haben. Da, also das hat, spielt ja auch eine große Rolle. Und wenn jemand aus dem kirchlichen Kontext kam und die Eltern sozusagen äh, vielleicht in, in eine sichere Arbeitsstelle im kirchlichen Kontext hatten, äh, die konnten ihre Kinder freier erziehen. Aber das führte eben auch dazu, dass die Kinder kein Abitur machen durften oder eben nicht studieren durften, äh, weil die dann gesagt haben, nee, ich mache eben keine Jugendweihe, weil ich will das, also ich will das nicht, sondern ich mache Konfirmation und das führte dann dazu, dass sie einfach ihren Studienplatz nicht bekommen haben, obwohl sie eben einen Durchschnitt von 1,1 oder 1,0 hatten. Also ich kenne da ein Beispiel von einer befreundeten Fahrerin die äh, dann Fahrerin geworden ist, aber eigentlich Medizin studieren wollte. Und ja, so war das immer ein, ein Abwägen. Also ich hatte mich dann entschieden, ich äh, mache die Jugendweihe mit, weil ich fand das auch cool, mit meinen anderen, mit meinen Schulkameradinnen und, Freundinnen und Freunden äh, zusammen die Jugendweihe zu machen. Und ein Jahr später habe ich dann Konfirmationen gemacht, weil mir das auch wichtig war. Weil die Kirche eben gesagt hat, die wollen das eben nicht, dass das beides in einem Jahr stattfindet.
2: Aber das war dann immer eher ein Abwägen in einem persönlichen Kreis oder einem kleinen familiären Kreis, als jetzt da eine öffentliche Diskussion drüber zu beginnen.
0: Ja, also öffentlich diskutieren habe ich wirklich ähm, angefangen zu lernen. Also klar haben wir mit Freunden viel diskutiert und gesprochen, Und äh, aber wir haben auch ja, versucht, da Zusammenhänge äh, herzustellen. Und ähm, also ein Erlebnis hatte ich auch noch, was mich sehr geprägt hat in der jungen Gemeinde so, wenn man eine Rolle gespielt hat. Da gab es ja das auch schon. Also damals war ja diese Aufrüstung so ein Problem, ne? Also in den Anfang 80er Jahre, ja, also ja. Ende 70er Jahre. Und das hat uns schon auch äh, nachdenklich gemacht. Und äh, es, dieses Wettrüsten. Und äh, da gab es, also da entstand ja auch die Friedensbewegung. Und es gab diese, haben Sie vielleicht schon gehört, äh, Schwerter zu Flugscharen, diese ja. Initiative. Es gab ja viele junge Menschen, die dann auch gesagt haben, wir wollen, also Männer, die gesagt haben, wir wollen nicht zur Armee gehen, wir verweigern und gehen dann zu den sogenannten Bausoldaten. Und ja, dann fing das so langsam an in den 80er Jahren dann so. Äh, also die Opposition sozusagen wurde dann immer aufnützlicher, will ich mal sagen. Und ich hatte mir dann, weil es gab irgendwie über die Kirche so ein Lesezeichen, wo es äh, wo dieses Schwerte zu Flugscharen drauf stand. Und das konnte man sich ausschneiden und das habe ich mir dann auf meinen Parker genäht und bin dann somit durch Bautzen ja, das war schon sozusagen, also wie soll ich mal sagen, also die Parteiführung oder die SED-Leitung, die, also die haben das dann ins Gesicht gesagt, dass man ein Staatsfeind ist, wenn man das getragen hat. Und das habe ich daran erlebt, dass ich mitten auf der Straße von einem älteren Herrn angeschrien wurde. Ich sollte das, also der wollte mir das fast abreißen, oh je, oh. was ich mir wage sozusagen mit diesem Zeichen rumzulaufen. Und äh, ja, also das war mir auch nicht egal. Ne? Also wir hatten damals noch Respekt, wenn, wenn ein älterer Mensch äh, uns angesprochen hat. Das glaube ich, ja. Ja, also weil wir weil wir einfach so erzogen waren, auch zu sagen, also wenn ein älterer Mensch uns anspricht, dann sagen wir nicht, das ist uns egal, höre ich gar nicht hin. Ne? Ja, und äh, das war, also das äh, ist für mich heute noch so prägend, ne also dieses... Äh, ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe, ob ich das weitergetragen habe, aber wir haben dann na natürlich darüber diskutiert, äh, wie gehen wir jetzt damit um, also setzen wir uns dem aus. Also es war ja auch immer so, wir wussten ja, dass hier in Bautzen, äh, die, das gab diese Haftanstalt 2, also der sogenannte Stasi-Knast, was ja heute eine Gedenkstätte ist. Mhm, stimmt. Also wir, wir wussten, dass es diese Gefängnisse gab und ähm, äh, ich bin jeden Tag daran vorbeigelaufen und. Ähm, ja, also das wird ja es mir gerade selber nochmal so klar, dass das wirklich also wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, die, mit dieser Erfahrung da in der DDR-Zeit ähm, mit dieser ökumenischen, mit diesem ökumenischen Arbeitskreis da.
2: Ja. Dass man da so ein anderes auch miteinander nochmal erlebt hat und dass man überhaupt ja mal Gedanken austauschen kann.
0: Genau, das ähm, war nochmal äh, wirklich wahrscheinlich eine besondere Erfahrung. Ähm, also Menschen zu erleben, also man, wir brauchen ja auch immer Vorbilder und äh, da Menschen zu erleben, die sozusagen ja schon in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft aufgewachsen sind, die das gelernt hatten, also auch äh, äh, unterschiedliche Meinungen zu formulieren und über sich zu sprechen, ja und auch auszuhalten, wenn jemand eine andere Meinung hat. Also das waren äh, das waren so wahrscheinlich Erfahrungen, die äh, wir in der DDR nicht hatten und das ich glaube auch hier im Osten ist das für uns immer, also für viele immer heute noch schwer, also weil ich verstehe auch immer nicht so richtig, ne, warum ähm, ist es hier manchmal so schwierig im Osten, warum äh, äh, gibt es so wenig Vertrauen auch in die Demokratie und ich denke, dass das auch damit irgendwie zusammenhängt, dass versucht wird, dass der Staat zur Verantwortung gezogen werden soll, obwohl der jetzt für viele Dinge ja gar keine Verantwortung trägt, würde ich mal sagen, sondern dass man da auch selber versuchen muss, sich einzubringen und sich zu engagieren und dass das einfach nicht erlernt wurde in der DDR und deshalb diese vielen Irritationen entstehen.
2: Und dass das immer noch nach 30 Jahren so ist, wobei dann eben vor 30 Jahren auch so, so, ein, so eine große gesellschaftliche... Gruppe eigentlich auch die Wende überhaupt erst herbeigeführt hat, eben auf so einem Weg, ähm, ist dann doch erstaunlich, ne, dass dann trotzdem so… Aber das
0: bezweifle ich eben, dass es eine große Gruppe war. Dass also das, das wirklich nur die sichtbaren das,
2: waren, die man gesehen hat?
0: Das, äh, das äh, also ich denke nicht, dass es eine große Gruppe war, sondern äh, es waren wenige, die den Mut hatten, dann sozusagen noch in der schwierigen Zeit äh, auf die Straße zu gehen, mhm und äh, dann äh, also der Rest ist sozusagen dann auf die Straße gegangen wo es hieß äh, wir sind ein Volk und äh, die die gesagt haben wir sind das Volk das war nicht war nicht der überwiegende Teil
2: dass das ist eben äh, nur von einer kleinen da Gruppe getragen die anderen noch ja.
0: ja hinter der Gardine gelugt sozusagen was ja auch verständlich war ne? weil wir wussten ja auch nicht also in welche Richtung das geht ne? aber
2: Nee, genau. Also viele haben wahrscheinlich damit sympathisiert und fanden das gut, aber vielleicht ja. stimmt Ihre Vermutung, dass dass man gesagt hat, okay, in den großen Ballungszentren da sieht man dann die Bilder von von Demonstrationsmassen, die dann über durch die Straßen laufen, und ähm, vielleicht ist aber auch in vielen in so kleinen Gruppen tatsächlich darüber diskutiert worden, also im im Haus, häuslichen Kreis oder im Familienkreis, ähm, was man halt nicht gesehen hat.
0: Ja, das, äh, das das denke ich schon, aber es gab natürlich auch viele die, für die das gar nicht vorstellbar war, weil die hatten sich auch ähm, sehr gut eingerichtet in der DDR und es war klar, wie es weitergeht. Äh, es gab äh, so eine klare Struktur für das eigene Leben und äh, das passte ja plötzlich alles nicht mehr. Und also ich ich kenne auch einige Leute, die damals gesagt haben, na ja, das wird sich sowieso nicht ändern oder, ja, also die immer schon so pessimistisch waren, aber weil die natürlich auch von, also, also hier im Osten sozusagen, äh, also haben wir ja über Generationen hinweg nur äh, Diktatur und, äh, ja, Unfreiheit erlebt, will ich mal sagen. Und diese paar Jahre ähm, Weimarer Republik, da, da, also ich denke, vielleicht gab es da in Berlin, also so einen Aufbruch, aber doch nicht hier äh, in der Oberlausitz, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. so Und ähm, zumal ja, wir auch sehr viele Umbrüche hier erlebt haben, also äh, gerade ähm, nach dem Krieg sind hier ganz viele Menschen weggegangen, die also die Gesellschaft mitgestaltet hätten sozusagen, äh, dann äh, also die sozusagen im Westen abgehauen sind vor 61. Ne? Dann gab es eine große Ausreisewelle, dann sind auch wieder die guten Leute weggegangen. Also es sind nicht die hier in, in der Region geblieben, die was äh, verändern wollten, sondern sind die gegangen, die eben was verändern wollten und äh, die gesagt haben, das mache ich nicht
2: mehr mit. Die die und, Möglichkeiten und den Willen hatten, was zu verändern, ja, die sind genau. dann gegangen
0: ja die sind dann gegangen und, oder haben die Ausreise beantragt oder haben das Aufsicht genommen. Das waren ja auch Menschen, die ein Risiko eingegangen sind. Ne? Und dann sind ja noch ganz viele, also, äh, also die viele junge Menschen, also besonders junge Frauen, die ab 1990, die da äh, sozusagen eine Lehrstelle gesucht haben, die sind, äh, ist eine ganze Generation von jungen Frauen ist hier weggegangen. Ja? Und auch natürlich junge Männer. Und äh, die jetzt vielleicht sagen, ich würde gern wiederkommen, ne, aber äh, die verdienen im Westen teilweise über 1.000 Euro mehr. Warum sollen die und haben sich auch etabliert, warum sollen die jetzt wieder zurückkommen, weil es ja, ja immer noch weniger verdient wird, viel weniger verdient wird als im Westen. Deshalb ist der Unterschied, der Einkommensunterschied äh, zwischen Männern und Frauen auch im Osten nicht so hoch wie im Westen. Ne. Das liegt einfach daran, dass es hier viele Behörden gibt oder dass Frauen auch in äh, Berufen arbeiten, die ja, dem öffentlichen Dienst zugeordnet werden und aber sozusagen die Industrie hier fehlt, dass die Männer eben sehr sehr gut verdienen, wie das im Westen.
2: ist. Ja, dass dann ja das auf einem niedrigen Niveau quasi alle ungefähr das gleiche verdienen, aber das Niveau ja. insgesamt sehr viel niedriger ist wie gesagt als ja. als im Westen.
0: Mhm, genau.
2: Ähm, ist denn dann aus dieser Diskussions Begeisterung oder Gruppe ist dann daraus dann auch so der der Wunsch bei ihnen entstanden, da weiterzuarbeiten und dann auch, als ich die Möglichkeit bot, Gleichstellungsbeauftragte zu werden, dass sie dann da gesagt haben, das würde ich gerne machen. Ja,
0: genau, da müssen wir ja jetzt nochmal den Kreis schließen. Also es ist so, dass wir da diese Frauen, also dieses diese Frauengruppe gegründet haben. Fraueninitiative nannte sie, die sich damals die sich erstmals im März 1990 getroffen hat. Und wir haben daraus dann einen Verein, also einen Verein gegründet, einen der ersten Vereine in Bautzen, die Fraueninitiative Bautzen. Und wir haben derzeitig dann gesagt, wir brauchen Räume, wo wir uns treffen können. Und dann wurde uns vom damaligen Rat des Kreises eine Wohnung angeboten, in der sich früher die Staatssicherheit getroffen hat. Das war, das war so in, Das waren Räume, da konnte man die zentralen Plätze der Stadt ganz gut einsetzen. Und das war natürlich für die Staatssicherheit sehr praktisch, dass da sie sozusagen dort sitzen konnten und das Treiben in der Stadt beobachten konnten. Ja, und diese Räume haben wir dann bekommen in der Reichenstraße 29. Da war das Frauenzentrum dann, das sogenannte Frauenzentrum in Bautzen, sehr viele Jahre ansässig. Jetzt ist das einer, also umgezogen in einer anderen Straße. Aber seitdem gibt es halt äh, diese Anlaufstelle für Frauen und Familien und äh, gibt es also bis heute, worauf wir eigentlich sehr stolz sind. Und damals hat unsere Fraueninitiative in den, zu den ersten Kommunalwahlen dann Briefe geschrieben an die einzelnen Parteien, die sich äh, haben aufstellen lassen, dass nach der Wahl eine Gleichstellungsbeauftragte installiert werden soll in der Kommune sozusagen. Und ähm, da haben wir sozusagen das Versprechen bekommen, dass das dann äh, geschehen soll und dann gab es eine Ausschreibung und dann haben wir, da wir uns ja regelmäßig getroffen haben, dann gesagt, so wer macht denn das jetzt eigentlich? Und äh, irgendwie äh, haben wir uns dann alle ratlos angeguckt und gesagt, äh, ja wie geht denn das hier weiter? Also ich hatte ja vor, ich hatte noch ein Kind, was noch, äh, ich glaube, die war damals neun Monate, ja. Ähm, und ich wollte eigentlich noch zu Hause bleiben, hatte ich mir überlegt. Und ja, irgendwie hatte jeder etwas anderes äh, im Plan. Und ich habe mich dann, also mit Unterstützung der anderen, habe ich mich dann beworben und habe dann diese Stelle als Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt Bautzen bekommen. Und seitdem äh, bin ich halt für diese Arbeit zuständig, worüber ich sehr froh bin, weil das eine tolle Arbeit ist, äh, sich um die unterschiedlichen Belange der... Frauen und Männer zu kümmern und äh, wir haben damals also recht schnell auch ähm, ein Frauenschutzhaus gegründet oder eröffnet äh, über eine Initiative, was es auch heute noch gibt, äh, wo ich sehr froh bin, dass wir da eine Anlaufstelle haben, dass äh, Frauen in, in so einer Situation geholfen werden kann. Und äh, ja, es gibt äh, ja, viele Veranstaltungen, die das Thema immer aufgreifen. Wir hatten jetzt erst eine, im Herbst im vergangenen Jahres eine große internationale Konferenz. Äh, sagte ich vorhin schon gemeinsam mit äh, unserer Partnerstadt, mhm. äh, nicht Net nie Niso. Und äh, da haben wir darüber, darüber diskutiert, äh, wie die Gleichstellung in der Europäischen Union aussieht, also speziell auch auf lokaler Ebene.
2: Was würden Sie denn sagen, was war denn eine der größten Herausforderungen, jetzt gerade zu 1990, 1991, gleich zu Beginn Ihrer Tätigkeit?
0: Die größte Herausforderung war eigentlich die große Entlassungswelle von Frauen. Also die, ähm, ja, für die das ja selbstverständlich war, arbeiten zu gehen, ne? also ihren Beruf zu haben. Also die, viele haben in der Textilindustrie gearbeitet, in den also auch in der Verwaltung, in den großen Betrieben. Und die Frauen mussten ja zuerst gehen. Und ähm, vielleicht haben sie dann noch eine Weile weitergeld bekommen, aber irgendwann war es so, dass sie sich auch ähm, ähm, ja arbeitslos melden mussten. Und das war ähm, wirklich sehr, sehr schwer für die Frauen, Viele haben sich dann jahrelang, will ich mal sagen, also mit äh, Minijobs äh, Mini nicht, sondern mit so ABM-Jobs über Wasser mhm. gehalten, sind dann auch äh, ja, besonders in den Dörfern äh, also in die Landschaft gegangen, haben dort äh, irgendwelche Arbeiten gemacht, für die sie auch gar nicht qualifiziert waren. Und das war wirklich eine sehr schwere Zeit. Ich habe dann versucht, also... So, ja, Zusammenkünfte zu initiieren für die Frauen, dass wir darüber äh, informiert haben, was es für Möglichkeiten gibt, was was wir tun können, was es vielleicht auch für äh, neue Betätigungsfelder, Betätigungsfelder gab äh, oder gibt, was es, wo man Weiterbildung machen kann. Also all diese Sachen. Äh, das war mir also erstmal wichtig, so ein Netzwerk aufzubilden für die Frauen, die äh, äh, ja plötzlich in der Luft hingen. Wir haben dann solche Sachen gemacht wie Unsere Stadt braucht Frauen, dass wir gesagt haben, Also, wir wollen euch qualifizieren, also auch die Interessen jetzt hier vor Ort für euch einzutreten. Also es gab ja auch also in den Parteien, viele Frauen haben dann gesagt, Also, ich mache da aber nicht mehr mit. Es war ganz schwer, also auch wieder die Frauen dazu zu motivieren, sich auch politisch einzubringen. Das ist also bis heute eigentlich noch so, dass man immer wieder werben muss dafür, dass Frauen sich gesellschaftspolitisch oder politisch eben kommunalpolitisch einzubringen.
2: Und das dann immer, ja, immer wieder auch ähm, anzusprechen und zu sagen, dass, ähm, dass das was ist, was man zusammen bewegen kann.
0: Ja. Wir haben hier eine ganz tolle Initiative jetzt von jungen Frauen, die sich jetzt auch hier in der Region mit, mit dem Landkreis Görlitz und Landkreis Bautzen vernetzt haben. Die haben jetzt vor der Wahl eine Initiative gestartet, Frauenwahl lokal, äh, wo sozusagen ganz äh, aktiv auch nochmal Werbung gemacht wurde, auch Weiterbildung angeboten wurde und Veranstaltungen äh, speziell für äh, politisch interessierte Frauen, gerade die äh, jungen Frauen wollen wir ja auch wieder hier zurückholen oder sozusagen die Frauen, die jetzt vor Ort auch hier noch da sind, die jungen Frauen, auch stützen und stärken. Denn die Befürchtung ist, dass jetzt immer mehr weggehen, weil wenn die ältere Generation sozusagen hier äh, so in der Überzahl ist und äh, ausschließlich das Sagen hat, dann fühlen sich ja auch junge Menschen nicht so wohl hier mhm. in der Region. Und das müssen wir eigentlich versuchen, also mit solchen Initiativen dann auch entgegenzuwirken. Das ist sozusagen auch ein Anliegen. Deshalb sage ich auch, will ich gern das Feld räumen <lacht> sozusagen und auch ähm, ja, junge Frauen unterstützen, dass sie hier ihre Ideen und äh, Anliegen auch
2: verwirklichen können. Das ist auf jeden Fall, also ich finde es beeindruckend, dass sie das 30 Jahre jetzt ähm, gemacht haben und da bestimmt auch sehr, sehr viel erlebt haben und äh, auch mitgekriegt haben, was halt so gesellschaftliche Veränderungen anbelangt und äh, ja. was so feministische Tendenzen auch waren in, in beiden Teilen Deutschlands, wie es dann zusammengewachsen ja. ist und das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
0: Ja, also es ist halt mit dem Feminismus hier auf dem, im ländlichen Raum etwas schwierig. Also weil also das also es ist wichtig hier also niedrigschwelliger anzufassen. Mhm. Also das, also Frauen für Frauen ist das ganz wichtig. Aber wenn wir hier von Feminismus sprechen, da ziehen sich sofort alle zurück. Das oder viele ziehen sich zurück. Und ich merke jetzt so die Tendenz. Bei den jungen Frauen ist das jetzt wieder anders. Da kann ich jetzt mit diesen Themen eher anknüpfen. Ne? Also die, die sind ja auch durch viele, also durch die Hochschulen auch ähm, sozusagen sensibilisiert, auch was äh, geschlechtergerechte Sprache betrifft, also sichtbar machen von Frauen und Männern in Sprache zum Beispiel. Also das äh, ist aber in bestimmten Generationen überhaupt gar kein Thema und das war immer so mein Anliegen, also auch alle irgendwie mitzunehmen. Ne? Also auch ähm, äh, Frauen äh, aus verschiedenen Kontexten, also egal, also kirchlich oder auch mit den unterschiedlichen Parteienrichtungen ne, sozusagen. Also wir wir haben hier eine Arbeitsgemeinschaft, hatten wir über viele Jahre, wo eben wirklich äh, alle Gruppierungen oder unterschiedliche Frauengruppen von der Gewerkschaft über die Kirchen und aber auch äh, die unterschiedlichen Parteien eben zusammengefunden haben. Und das ist immer so, das war schon immer eine Herausforderung, auf die Ebene wieder zusammenzubringen, auch zu überlegen, welche Themen können wir auch gemeinsam bespielen und äh, gemeinsam auch vertreten. Ich
2: stelle, ich stelle ja. mir auch vor, dass halt für die älteren Generationen vielleicht auch eher so lebenspraktische Themen im Vordergrund standen, weil ja, sie es vielleicht auch so gewohnt waren noch aus DDR-Zeiten. Und auch wenn jetzt die Gleichberechtigung nicht nicht so war, wie sie jetzt vielleicht auch kolportiert wird oft und man gesagt, okay, in der DDR waren alle Frauen ja gleichberechtigt und man aber übersieht, dass halt diese Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf immer noch da war, war vielleicht dann doch ein anderes äh, schon Selbstbewusstsein da, ohne dass man es jetzt Feminismus nennen musste.
0: Ja, ja, also also ich denke, das, das gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen, Ne, mhm. also das. Manche kann man nicht sagen kann man nicht ja, klar war ich war ich, ich war selbstständig äh, oder ich war ähm, gleichberechtigt da gab es überhaupt gar keine Abstriche das sagen sehr viele Frauen und die sagen eher das ist für mich heute schwieriger weil äh, die wirtschaftlichen Interessen ja jetzt so im Vordergrund stehen ne? und früher waren es halt die politischen da waren es halt nicht so sehr die wirtschaftlichen Interessen und es kommt natürlich jetzt auch darauf an, wo, wo, äh, welche Arbeit habe ich, habe ich dort auch persönliche Freiheiten. Ne? Also gerade diese, die, die ersten 20 Jahre nach der Wende war es ja auch so, da ging es wirklich darum, auch zu knüppeln, würde ich mal sagen. Ne? Und so diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass man also Kleidzeit oder Homeoffice, also all diese Sachen, das kommt jetzt erst langsam so auf, also hier jetzt jedenfalls in unserer Region und flexible Arbeitszeiten, dass, dass man ja nicht immer so starr jeden früh um sieben da sein muss. Das ist für hier, für viele Verantwortliche bisher ganz schwierig gewesen, da diese Flexibilität ein bisschen reinzubringen. Und deshalb ist das schwer, das über einen Kamm zu scheren, würde ich mal sagen.
2: Und es ist auf jeden Fall, also es ist ja eine schöne Perspektive, wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie ähm, treten, jetzt, treten jetzt kürzer und ähm, jemand anderes übernimmt, der Eben vielleicht auch ein paar Jahre jünger ist und dann eben auch nochmal neue Impulse reinbringt und mit einem neuen Blick da noch mal drauf guckt, um eben jetzt auch diese diese neuen Sachen ähm, oder diese neuen Anforderungen auch gleich zu adressieren. Ja,
0: ich denke, aber ich werde das auch unterstützen. Auf jeden
2: das, das, den Eindruck habe ja. ich, den Eindruck habe ich. <lacht> genau, <lacht> ähm, ja,
0: und also den will ich auch so ähm, äh, nebenberuflich dann auch weitermachen und äh, ich bin auch Supervisorin und das ist mir auch wichtig, da sozusagen in
2: dem Bereich noch was äh, anzubieten. ja Also Sie fahren jetzt nicht auf Null runter, sondern <lacht> verlagern die Schwerpunkte. Nein.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Frau Spekeller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und diese Einblicke in Ihre Biografie und ähm, ja auch, was Frauen bewegt hat in der DDR oder die Gesellschaft bewegt hat, aus äh, Frauenperspektive in dem Fall. Und ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über diese improvisierte technische Lösung mit mir zu sprechen.
0: Ja, ja. Ja, ich denke mal an, am Anfang so, ach, ja, gibt es denn da so viel noch zu erzählen? Aber wenn ich dann ins Erzählen komme, dann ist es so, dass äh, also es doch immer irgendwie mehr wird, als ich dann vorher denke.
2: Ich fand es auf jeden Fall äh, sehr schön, dass wir so einen großen Bogen schlagen konnten.
0: Genau, dann wünsche ich Ihnen ja auch noch eine gute Zeit und für Ihr Projekt, für die weiteren Projekte viel Erfolg. Das ist ja auch eine tolle Arbeit.
2: Ja, danke schön. und ich bin froh, dass ich die auch auf, auf, auf diesem Weg machen kann und äh, vertreibt aber auch ein bisschen die Zeit und den Hörerinnen und Hörern vielleicht dann auch, wenn sie es hören. Vielen Dank. Gerne. Wie immer an dieser Stelle betrachten wir jetzt das Objekt zur Folge und telefonisch verbunden ist Frank Meissner, Volontär in der Sammlung vom DDR-Museum. Hallo Frank. Hallo Martin. Du sitzt auch im Homeoffice, haben wir gerade schon im Vorgespräch geklärt und das beschränkt uns natürlich ein bisschen ähm, in der Auswahl der Objekte, weil wir beide jetzt eben nicht im Archiv stöbern können, aber der Sicherheit wegen ist das natürlich die bessere Variante, die wir jetzt hier gewählt haben. Aber wir haben trotzdem im digitalen Archiv gestöbert in der Online-Objektdatenbank eures Museums und haben da ein Objekt gefunden, das zur Folge passt. Genau.
3: Und zwar einen Anstecker ähm, zum Jahr der Frau 1975, beziehungsweise genauer ähm, anlässlich des Weltkongresses im internationalen Jahr der Frau, der ähm, im Oktober, genauer am genau 20. bis 24. Oktober 1975 in Berlin. Ostberlin der DDR stattfand, genau.
2: Und das war ein Kongress, der initiiert wurde äh, von der DDR oder war das eine weltweite Bewegung, die sich dann halt zufällig in Ost-Berlin getroffen hat?
3: Ja, das Jahr der Frau wurde ausgerufen von der UNO-Generalversammlung. Ähm, da wurde auch anlässlich des Frauentags am 8. März dann eine große internationale Veranstaltung in den Vereinten Nationen abgehalten und in dem Jahr gab es weltweit, in, vor allem in den westlichen Ländern, Veranstaltungen, die Gleichstellung und Feminismus in irgendeiner Form thematisiert haben. So auch in der BRD und vor allem auch in der DDR. Allerdings, genau, in der DDR von offizieller Seite aus. Der, der angesprochene Weltkongress, zu dessen Anlass eben dieser PIN produziert wurde, der war eben auch von staatlicher Seite initiiert. Ähm, es hat sich dabei um eine sehr große Veranstaltung eben über vier Tage im Oktober gehandelt, bei der über 2000 Delegierte, äh, BeobachterInnen und Gäste aus allen Teilen der Welt auch teilgenommen haben auf Einladung der DDR. Ähm, aber es hat da zum Beispiel auch äh, Erich Honecker dort gesprochen und es war schon eine recht auch offizielle Veranstaltung. Ja.
2: Und alle Teile der Welt, das war jetzt nicht nur die ähm, kommunistisch-sozialistischen Länder, sondern wirklich international.
3: Genau, das war durchaus international. Es gab ja auch ein durchaus berechtigtes Interesse aus den westlichen Ländern und den Frauenbewegungen dort an den Verhältnissen in der DDR. Denn in einigen Punkten gab es ja eben gewisse Vorsprünge, was Gleichstellung und Gleichberechtigung betrifft. Gerade auch in der Westberlin, in der BRD gab es da auch durchaus ein Interesse zu schauen, wie sind die Verhältnisse im Osten. Genau.
2: Da haben wir gerade schon einiges gehört im Gespräch von Andreas Spekeller, ähm, dass das natürlich auch was war, dass, ähm, was der DDR gut zu Gesicht stand, zu sagen, guck mal hier bei uns sind die Frauen ähm, schon viel viel, mehr gleichberechtigt oder verdienen das eigene Geld, haben, können einen Beruf aufnehmen. Ähm, das ist eine, eine Errungenschaft unseres Systems.
3: Genau, die DDR hat sich das ja sehr auf die eigene vorne geschrieben von Anfang an ähm, und mehr und mehr auch dann zumindest einzelne Maßnahmen implementiert, die das irgendwie angegangen sind. Auch wenn die Umsetzung in der Regel dann nicht ganz ankam. Ähm, gerade was eben die naja, Entlastung der Frauen betrifft, was Haushalt und Kindererziehung betrifft. Ähm, aber das habt ihr sicherlich schon gesprochen, auch über die Dreifachbelastung eben äh, neben dem Beruf noch. Wir haben es äh, ja. auf jeden
2: Fall gestreift, dass halt wirklich, die Frauen teilweise noch einen zweiten Job neben ihrem eigentlichen Job hatten, äh, genau. dass das halt die ganze Haus- und äh, Versorgungsarbeit der Familie eigentlich an ihnen hängen geblieben ist. In den früheren Generationen hinten raus ist es dann ein bisschen besser geworden, haben wir dann analysiert. Was sind denn doch deine Erkenntnisse zur Stellung der Frau in der DDR gewesen?
3: Ähm, was ich vielleicht noch was sagen könnte, dass ja... Auch die, die Fragen der Gleichstellung waren in der DDR gar nicht so als solche wirklich äh, wichtige Fragen, weil auf dem Papier war die Gleichstellung ja bereits realisiert ähm, mit eben auch der quasi Etablierung des Sozialismus. Also gleich schon in der, der
2: Verfassung stand es ja schon drin.
3: Genau, in der Verfassung war es schon geregelt und äh, auch durch die äh, tatsächliche mehr oder weniger berufliche Gleichstellung und der Möglichkeit und Mobilisierung der Frauen zur, zur eigenen Berufstätigkeit, sollte ja schon eine äh, klassenlose quasi gesellschaftliche, freiheitliche Ordnung irgendwie etabliert werden. Und ähm, dass dadurch auch sich zwangsläufig dann Veränderungen in, der, in den Geschlechterverhältnissen und im Privatbereich, in der Familie, und der Kindererziehung ergeben sollten. Das war so die ideologische Vorstellung die sich auch teilweise zurückgeht, äh, habe ich gelesen, wie beispielsweise auf Clara Zetkin, die auch gern äh, auch von DDR-Politikern und Ideologen herangezogen wurde, um eben zu rechtfertigen, warum man jetzt nicht genauer gucken muss auf die tatsächlichen äh, Geschlechterverhältnisse, wenn denn schon die berufliche Gleichstellung gegeben ist. Also ja. daraus ergibt sich quasi der ganze Rest. Ähm, also man hat er quasi so,
2: so eine Abkürzung äh, geschaffen, wo man gesagt hat, guck mal her, mit der wirtschaftlichen Gleichberechtigung sind alle anderen Fragen auch gelöst.
3: Genau, die geht allem voraus sozusagen. Das ist doch eine Frage, die hat auch die 68er in der BRD sehr beschäftigt, eben diese Frage von Haupt- und Nebenwiderspruch. Wenn wir jetzt erstmal die gerechte Gesellschaft im zum Beispiel wirtschaftlich-marxistischen Sinne etablieren, dann ist der ganze Rest geht dann auch mit sozusagen. Alle anderen Kämpfe, sozialen Kämpfe und Gleichstellung, nicht nur zwischen den Geschlechtern, sind dann quasi da schon mit vorweggenommen.
2: Und wir haben ja festgestellt und auch schon teilweise gehört, dass das ja nicht bei allen <lacht> sich so ausgeprägt hat sondern dass dann eher tatsächlich noch eine Mehrfachbelastung dazu kam und eben auch im Beruf die Frauen ähm, auch nicht so weit aufsteigen konnten wie Männer oftmals
3: genau eben durch die Doppelbelastung sicherlich auch durch ein allgemein noch trotzdem sehr verankertes traditionelles Geschlechterrollenbild ähm, also auch wenn man sich vor allem die politische Riege anguckt ähm, Politbüro, Das Zentralkomitee der SED gab es eben nie ein weibliches Vollmitglied, nur Kandidatinnen und da auch nur sehr wenige, die ohne Stimmberechtigung quasi Mitglied also Mitglied waren. Und äh, das Durchschnittsalter war ja auch äh, über 60 Jahre, also waren das die sprichwörtlichen alten weißen Männer, die da hm. quasi äh, die Politik gemacht haben. Und selbst in den ähm, kleineren, entscheidungsbefugten Funktionärsposten der SED ähm, gab es auch, dann habe ich eine Statistik gefunden von 1984, nur 4% Frauen. Also es war sehr weiblich, äh, männlich dominiert.
2: Genau, je weiter es hochging in der Macht, in Wirtschaft und Politik, desto männlicher wurde es dann auch wieder. Ja. Wenn wir nochmal auf die Anstecknadel gucken, die hier, ähm, die hier abgebildet ist äh, in, in eurer Objektdatenbank. Können wir die vielleicht mal ganz kurz noch beschreiben? Ich weiß jetzt nicht, ob, also hier steht nichts dazu, ob du was daraus finden konntest, wer die bekommen hat. Aber was man sieht, ist auf jeden Fall, ja, ist eine rechteckige, ja, so eine rechteckige Brosche, Anstecknadel, so eine kleine, und darauf abgebildet ist, auf einem dunkelgrünen Hintergrund in Goldgelb, ein Frauenkopf, das Venus-Symbol und eine stilisierte Taube. Also die Elemente der Frau, Frieden natürlich, was halt für die... DDR immer ein ganz wichtiges Schlagwort war und dann eben, damit man dann auch wahrscheinlich weiß, dass es dann das die stilisierte Kopf eine Frau ist, nochmal das Venus-Symbol oder es war halt tatsächlich das Symbol des, des Jahres der Frau des Weltkongresses, das kann ich jetzt gar nicht so sagen.
3: Ja, also die Symbolik ist in der, in der Frauenbewegung allgemein ja schon recht recht groß gewesen mit also dem Venus-Symbol. Ähm, bekommen haben wir noch diese, diese, diesen Anstecker, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des äh, Kongresses. Mhm. Das war ja eh in der DDR vor allem auch eine recht übliche Geste sozusagen. Bei größeren auch den ganzen Parteitagen zum Beispiel gab es eben verschiedene kleine Teilnehmer-Ehrengeschenke sozusagen, die daran irgendwie erinnern sollten.
2: Ja, also symbolische Urkunden hm. und Anstecker hat man oft gekriegt.
3: Genau, das war eine ganz standardisierte Sache sozusagen, so auch hier.
2: Ich sehe gerade, es gab auch Briefmarken zum äh, Internationalen Jahr der Frauen. Da ist auch dieses Symbol mit der Taube und dem eingefassten Venus-Symbol drin. Also das scheint tatsächlich das Symbol des Jahres zu sein und jetzt nichts, was für hm. diese Brosche exklusiv entworfen wurde, so wie ich es jetzt gerade interpretiere. Ja, genau. Wisst ihr noch, wie ihr da dran gekommen seid? Hast du da noch was dazu gefunden?
3: Nee, leider nicht. Das ist auch nur einer von unseren vielen... Äh namenlosen Spenden, die wir dann leider doch über die Jahre, in den ersten Jahren des Museums bekommen haben, da habe ich leider keinen Kontext dazu.
2: Aber wir können davon ausgehen, dass vielleicht sogar jemand da teilgenommen hat oder jemand Kandidat da teilgenommen hat, wenn du sagst, das hat wahrscheinlich in großer Masse ähm, Teilnehmerinnen erreicht, diese, diese Anstecknadel.
3: Absolut. Also wenn man davon ausgeht, dass es 2000 Teilnehmerinnen gab, ähm, und dementsprechend wahrscheinlich auch 2.000 von diesen Nadeln mindestens. Genau, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch jemand war, der da teilgenommen hat.
2: Gut, dann würde ich sagen, ist das unser Objekt zur Folge, das wir euch vorstellen wollten? Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, hat das DDR-Museum noch geschlossen auf Anordnung. Aber ihr könnt euch natürlich trotzdem in der Objektdatenbank umgucken und da ein bisschen recherchieren und gucken, was ihr sonst noch so entdeckt auch wenn ihr jetzt gerade nicht ins Museum gehen könnt. Ähm, vielen Dank, Frank, dir. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja nochmal auf diesem Weg oder auch in einer zukünftigen Folge. Das hat ja jetzt, jetzt sehr gut geklappt, auch technisch. Ähm, würde mich freuen, wenn wir das ähm, aufrechterhalten können und freue mich natürlich auch, wenn wir uns wieder persönlich treffen können und äh, in der Sammlung stöbern können.
3: Ja, da freue ich mich natürlich auch schon wieder drauf. Aber bis dahin klappt es vielleicht auch nochmal so. Ja, vielen Dank, Martin.
2: Und alles Gute dir weiterhin.
3: Ja, das wünsche ich dir auch.
2: Dankeschön, mach's gut. <lacht> Tschüss. Nach Bautzen und Berlin nehme ich euch nun mit nach Dresden zu meiner zweiten Gästin. Ja, ich begrüße am Telefon auch wieder meine zweite Gesprächspartnerin für diese Folge, äh, Jessica Bock. Hallo. Hallo. Du bist seit Juli 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Da werden wir gleich noch äh, ausführlich drüber sprechen, was das ist. Und ähm, was dich dafür auch so ein bisschen prädestiniert, ist deine äh, ja, wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet. Und du hast promoviert 2018 an der Technischen Universität in Dresden über die ostdeutsche Frauenbewegung äh, in den letzten, ja, also in den Jahren 1980 bis 2000 in Leipzig. Und die Arbeit trägt den Titel, wenn wir nicht losgehen, geht niemand los. Und äh, ja, das bezieht sich eben auf die ostdeutsche Frauenbewegung und deine Forschungsschwerpunkte, wie ich hier auch noch lesen kann, sind ähm, eben auch in der Geschichte der Frauenbewegung in generell nach 1945 in Ost und West. Und das ist natürlich ein sehr breites Feld, über das sich zu sprechen lohnt. Ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Das hat alles soweit gestimmt
2: erstmal, was ich erzählt habe.
1: Ja, das stimmt alles.
2: Okay, du ähm, hast, wie gesagt, diese Arbeit geschrieben. Was hat dich denn dazu bewogen, dich auf diesem Feld umzutun?
1: Ähm, die Gründe liegen ein paar Jahre ähm, schon zurück. Also ich habe nach meinem Studium angefangen in Leipzig in einem Frauenprojekt. Zu arbeiten und ich, also ich habe ja auch geschichte studiert mhm. und war da auch immer ähm, neugierig um, wie ist das entstanden so ne wer war warum wie beteiligt ähm. und ich habe mich irgendwann im laufe meiner projektarbeit gefragt dann auch ähm, wie sind hier in leipzig die ganzen frauenvereine und die diese gleichstellungsstrukturen wie ist das eigentlich entstanden und warum ist das auch im zusammenhang mit der äh, mit den Feierlichkeiten der friedlichen Revolution, die ja auch in Leipzig eine ganz wichtige Rolle spielen. Warum wird das eigentlich nicht erzählt und warum tauchen da auch die Frauen, gerade auch die Frauenbewegten Frauen, eigentlich überhaupt nicht auf? Und das war so ausschlaggebend damals zu gucken, wie ist das eigentlich ähm, entstanden und so fing das an.
2: War das jetzt eher ein wissenschaftliches Interesse oder hast du auch, warst du auch Akteurin oder persönlich äh, involviert in diese Frauenbewegungen in Leipzig?
1: Ähm, also schon, also ich war da auch persönlich involviert. Alleine durch meine Arbeit kannte ich da verschiedene ähm, Frauenvereine und Projekte aber auch zugleich durch mein Geschichtsstudium an der Universität Leipzig, also um auch die, durch das äh, durch mein Interesse an an der Geschichte, ähm, das hat so beides zusammengespielt. Und ähm, genau, und daher wollte ich wissen, wie ist das ja eigentlich passiert, weil ich mich auch schon ziemlich gut in der jüngeren westdeutschen Frauenbewegungsgeschichte ganz gut auskannte, durch langjähriges feministisches Engagement, mhm. durch Lesen und so weiter, also das war mir schon präsent so, der berühmte Tomatenwurf 1968 und äh, die, die Sternkampagne von Ali Schwarzer, aber so die, äh, die ostdeutsche Frauenbewegungsgeschichte, also was war zu DDR-Zeiten, was war in dieser Umbruchszeit los und vor allen Dingen in den 1990er Jahren, das war gar nicht, eigentlich gar nicht präsent.
2: Du selbst bist auch aus äh, Ostdeutschland, also dann später natürlich in den ostdeutschen Bundesländern geboren und ähm, hat sich das bei euch in der Familie war das ein Thema? Habt ihr darüber gesprochen, wie es für die Frauen war? Hast du da von deiner Mutter, deiner Großmutter was erfahren?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall gab es da auch immer interessante Gespräche, wo ich immer noch dran bin und ähm, mal meine, meine eigene Oma und meine Mutti mal also nicht telefonieren, also interviewen muss, mm -hmm. weil... Ähm, sich auch hier ähm, anhand von zwei Generationen dann auch wirklich auch so DDR-Geschichte im Persönlichen, im Privaten dann auch nochmal nachvollziehen lässt und da gab es schon spannende Geschichten über ja die unterschiedlichen Situationen ähm, von Frauen in den 1950er und 60er Jahren und wie sich das dann doch gewandelt hat und was meine Mom alles so für Erfahrungen gemacht hat und auch in dieser Umbruchszeit, also ähm, da ist ganz viel Stoff und Material, sich da auch nochmal auf privater Ebene damit zu beschäftigen.
2: In dem Gespräch mit Andreas Spekeller sind wir auch schon drauf gekommen, beziehungsweise haben wir auch festgestellt, dass eigentlich sämtliche Frauengenerationen immer gearbeitet haben, also aus unterschiedlichen Motiven heraus und mit unterschiedlichen Ausbildungsständen. Also die Großmuttergeneration hat dann quasi nach dem Krieg, saß ich dann gegenüber, dass sie eben einen Beruf aufnehmen musste. Für die Töchter war es dann schon mehr Normalität, weil es eben auch wirtschaftlich erforderlich war. Und für die deren Töchter dann war es eigentlich selbstverständlich, dass man dann auch einen Beruf ergreift und sich weiterbildet. Also das hat sich dann auch über die Generation so verändert.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich kenne das auch aus meiner Familie nicht anders, dass Frauen gearbeitet haben und dass das selbstverständlich war. Also selbst meine Oma ähm, wollte, also ihr Traumberuf war Stewardess, das ging dann, äh, dann doch nicht aus verschiedenen Gründen unter anderem, weil dann das erste Kind unterwegs war. Aber das war immer selbstverständlich, dass ähm, das gearbeitet wurde, dass eine Selbstständigkeit da war, eine Unabhängigkeit. Also das ist noch ganz stark äh, verankert in unserer Familie. Also bei uns auch, also, also auch bei mir und meiner Schwester, dass man eigenes Geld verdient und äh, unabhängig ist. Also das ist ganz wichtig.
2: Weil man es auch schon bei der Mutter und der Großmutter vielleicht auch schon gesehen hat.
1: Genau. Und vielleicht auch jetzt gerade ähm, jetzt bei ähm, meiner Generation, denke ich, mal spielt auch die, Erfahrung mit rein, dass wir ja natürlich auch gesehen haben, ne, die Arbeitslosigkeit unserer Mom in den 1990er-Jahren, ähm, die lange angedauert hat, ähm, ne, also wie wichtig das ist, da auch auf eigenen Beinen zu stehen und unabhängig zu sein und nicht immer äh, zu Ämtern rennen zu müssen und um irgendwas zu beantragen. Also das äh, kann ich mich daran erinnern und das beschäftigt mich auch, ne, diese Zeit, diese Umbruchszeit, ähm, auch auf persönlicher Ebene, auf Arbeitsebene, also wie das auch einen selber beeinflusst hat, auch im Handeln und auch im Denken.
2: Es gibt ja, es gibt ja auch die, ja, die Beobachtung, dass gerade für, für Frauen, also unterschiedlichen Alters, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, die Wende auch ein, ein, natürlich ein Einschnitt war, aber auch dann der Vergleich mit dem Westen sie dann auch erstmal so ein bisschen <lacht> überrascht hat, wie unterschiedlich dann doch die Situation für Frauen in Ost und West war gerade was so wirtschaftliche Selbstständigkeit anbelangte oder überhaupt die Beteiligung am Berufs- und Arbeitsleben.
1: Genau, also das nehme ich auch noch so wahr, dass, ähm, dass es da auch immer noch ähm, Unterschiede gibt, also dass da auch Frauen auch nach einem nach einem Kind dann auch äh, selbstverständlich ja anfangen, wieder arbeiten zu gehen, einfach weil auch das Geld gebraucht wird. Also es muss ja irgendwie reinkommen, das Geld, also so wird dann in meiner Familie immer so erzählt, also von, von der Frauenseite her. Es muss ja irgendwo reinkommen. Mhm. Ne? Man, man muss ja das, das Kind also irgendwie ähm, finanzieren, verpflegen, ausstatten. Und das ist selbstverständlich, dass da auch da Frauen ihren Anteil bringen. Also das ist ganz klar.
2: Aber da gibt es natürlich auch die andere Seite, die dann sagt, ja, das kann doch der Mann machen. Und das war aber in meines, meines Wissens war das bei uns in der Familie nie so, dass das irgendwie so auf den Vater also abgewälzt wurde, sondern die Frau natürlich aus einem wirtschaftlichen Interesse, aber auch aus einem, ja, aus einem eigenen Antrieb raus gesagt hat, Nö, ich arbeite genauso und ich habe äh, genauso Lust und äh, auch ein wirtschaftliches Interesse daran, das zu machen.
1: Genau. Also kann ich auch so, also auch aus eigener Erfahrungen bestätigen. Und ich kenne auch ähm, Männer, also auch die in meinem Alter sind, so vom, von den Jahrgängen her, so eine Generation. Also ich weiß nicht, inwieweit das repräsentativ ist, aber in meinem Umfeld sehe ich das verbreitet, dass da die Männer auch ähm, das selbst als selbstverständlich ansehen und auch diese diese alleinige Ernährerrolle auch von sich abweisen sagen so warum soll ich jetzt hier alleine hier die Last tragen und jetzt hier arbeiten gehen wenn du zu Hause bist du musst hier auch deinen Anteil bringen also das kenne ich auch dass da ähm, die Männer auch diese dieses Selbstverständnis haben dass ähm, etwas gemeinsam sozusagen eingebracht wird also und auch erwirtschaftet wird.
2: Und das ist jetzt mittlerweile, wenn du das beobachtest, in Ost und West so? Oder ist das noch oh. ein Ost-Ostding?
1: Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig zu sagen. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich kenne nicht so viele junge Westmänner, Generation.
2: Okay. Ähm, wir gucken vielleicht mal ein bisschen auf die, auf die Arbeit, die du ähm, geschrieben hast. Also, die, äh, ja, die, deine Promotionsarbeit, deine Doktorarbeit, mhm. Ostdeutsche Frauenbewegung von 1980 bis 2000. Ähm, vielleicht erstmal ein Blick auf, den, auf die Zeitspanne. Was ist denn so spannend daran? Was ging denn 1980 los?
1: Ähm, die Zeitspanne habe ich deswegen ausgewählt, weil mir ähm, aufgefallen ist, dass die vorhandene Literatur entweder auf die 1980er Jahre schaut, was ja durchaus legitim ist, oder auf 89, 90. Und es gibt kaum Arbeiten, die wirklich mal zäsurübergreifend gucken und fragen, wo sind die Anfänge, wie hat sich das entwickelt, auch äh, ähm, vor dem Hintergrund eines ähm, gesamtgesellschaftlichen Umbruchs. Und wie hat? wir haben auch ähm, Phasen, wie die DDR dann auch die 1990er Jahre auch beeinflusst, also welche Rolle spielt auch der DDR-Kontext, Kontext? im frauenbewegten Engagement im Osten der 1990er Jahre. Genau, also ich wollte mir das auf jeden Fall dadurch auch ähm, übergreifend anschauen, um wirklich mal zu gucken, was, wo liegen die Kontinuitäten, wann hört etwas auf und warum hört etwas auf und was entsteht vielleicht auch äh, was am Neuen, neue Gruppen, neue Handlungen, neue Netzwerke. Genau.
2: Also wenn man sich das anguckt, genau in der Hälfte zwischen dem beobachteten Zeitraum liegt dann eben ähm, die Friedliche Revolution, mit 1989, 90 und du guckst dann quasi zehn Jahre zurück und guckst dann auch zehn genau. Jahre nach vorn genau. von dem Zeitpunkt aus. Genau. Wie war denn die Situation für die Frauen in äh, der DDR, also, oder die Frauen, für die Frauenbewegung in der DDR so um den Zeitraum 1980? Wie breit, wie weit verbreitet war denn da so eine Bewegung, wenn man Bewegung nennen kann?
1: Also, ähm, was Leipzig bestätigt, ist, dass die also für die DDR muss man ja von einer nicht staatlichen also unabhängigen Frauenbewegung ähm, sprechen. Und die Anfänge liegen schon in den 1980er Jahren. Also auch für Leipzig kann man das sagen, weil es vorher schwierig wird, ähm, auch aufgrund der Quellenlage ähm, Frauengruppen oder Lesbengruppen nachzuweisen. Und so ab Anfang der 1980er Jahre lassen sich da Gründungen nachweisen. Also die erste Gruppe, die ich finden konnte, war... Eine Frauengruppe, die hat sich 82, 83 gegründet und die wollten ähm, eine Veranstaltungsreihe ähm, organisieren, mit der Über Also die hieß Frauenzentrum und die Veranstaltungsreihe sollte dazu dienen, Frauen aus der Vereinzelung zu holen und miteinander ins Gespräch zu kommen über ganz unterschiedliche Themen, sei es jetzt ähm, über die Situation der Frauen in der DDR, was verstehe ich unter Emanzipation, lebe ich gleichberechtigt, aber auch über ähm, ja, ganz unterschiedliche Sachen, Frauen in der Geschichte, Sexualität, Kindererziehung, genau, also das war so der Aufhänger gewesen, so der Anfang und ähm,
2: waren damit auch schon politische Forderungen verbunden oder ging es dann auch mehr mal erst darum, sich zu vernetzen und äh, ins Gespräch zu kommen?
1: Na, politische Forderungen direkt und indirekt. Also diese Forderung für sich, äh, ein, einen Raum in der Öffentlichkeit zu haben, um mit Frauen zusammenzukommen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und womöglich auch die zum Handeln zu ermutigen. Ne? Also auch auf ihr Leben bezogen bestimmte Wege einzuschlagen, Lebensführungen zu überdenken und so weiter, das ist schon auf jeden Fall ein Politikum gewesen. Und das blieb auch nicht ohne, ohne Folgen. Also die Veranstaltungsreihe konnte nicht so, wie sich das die Frauen gedacht haben, stattfinden, weil auch dann hier staatliche Stellen sehr zeitig interveniert haben. Also auf städtischer Ebene die, die SED, aber auch, das, also auch die Staatssicherheit, die da schnell ähm, Maßnahmen ergriffen haben, um einmal die Veranstaltung zu verhindern, diese unter ihre eigene Fittiche zu nehmen, die dann auch entsprechend inhaltlich wieder auszustatten, dass das alles wieder passt, ne? so in das äh, Offizielle, und auch Maßnahmen, um die Frauengruppe auseinanderzubringen, weil eine Bewegung war ja in der DDR nicht notwendig, weil Frauen und Mann waren ja eigentlich gleichberechtigt der Ideologie näher. Ja.
2: Welche Angriffe hat man denn da gesehen von SED-Seite auf die verordnete Ordnung? Äh, also welche Lebensentwürfe waren denn, waren denn nicht erwünscht?
1: Ähm, also ich glaube, alleine, dass Frauen sich da, darüber selbstbestimmt und unabhängig ähm, Gedanken gemacht haben und darüber auch gesprochen haben, also dass dass diese Vorsagerolle, ne, die ja dann auch die SED ja hatte so, wenn es um Frauenpolitik ging, ne, mhm. wir sagen, was Emanzipation ist, Gleichberechtigung und so weiter und dann dann ist das so, alleine diese diese Mündigkeit zu haben und auch für sich zu beanspruchen, ich spreche für mich selber. Also in doppelter Funktion, nicht nur als DDR-Bürgerin so, ne, in in der, in der Diktatur, sondern auch als Frau in diesem patriarchalen Staat. Das war das war das Politikum.
2: Weil halt oftmals nur Männer darüber entschieden haben, was jetzt, wie die Gleichberechtigung aussieht in der DDR. Genau. Und das genau. war der Punkt. Okay, weil, ja, also wenn man sich tatsächlich die, so die Regierungskreise anguckt und das Politbüro im Besonderen, das war halt schon sehr männlich geprägt und auch sehr altmännlich geprägt.
1: Genau, und auch Emanzipation weiterzudenken. Also damit war es ja nicht getan, dass die Frau in Anführungszeichen nur berufstätig war. Also das war ja somit das wichtigste Kriterium Emanzipation Gleichberechtigung ist erreicht, durch die, vor allen Dingen durch die Berufstätigkeit der Frauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das will ich gar nicht bestreiten, aber es geht natürlich auch um viel, viel mehr als das. Und ähm, darüber eine Diskussion anzufangen, ähm, die staatlich nicht vorgegeben oder steuerbar sein sollte, das war, das war so nicht weiter ohne weiteres möglich.
2: Ich glaube auch, wenn man sich auch das Berufsleben anguckt, dann sind es ja trotzdem gibt es immer noch Einschränkungen, welche Berufe dann Frauen ausgeübt haben oder bis wohin sie dann auch aufsteigen konnten in den ähm, ausgewählten Berufen.
1: Das stimmt. Also auch in der DDR gab es ja einen geschlechtsspezifischen oder segmentierten Arbeitsmarkt. Das ist ja auch bewiesen. Also das auch gerade im Dienstleistungssektor, im Erziehungsbereich oder Ernährungswesen, äh, medizinischen Bereich, dass da überwiegend äh, Frauen gearbeitet haben. Aber wenn es dann dort eine Leitungsfunktion gab, dann waren das wieder Männer gewesen. Das haben auch durchweg so die Zeitzeugenden auch bestätigt. Ich habe auch viele Frauen interviewt, ähm, die das gesagt haben. Ne? Also Frauenbetrieb, aber die zwei Leitungsfunktionen, die es gab, Chef und Stellvertreter, das waren Männer.
2: Und die hätten sich dann schon auch gewünscht aufzusteigen oder hat man das akzeptiert als, als Frau?
1: Ich glaube, da hat beides eine Rolle gespielt. Also, so, dann Leitungsfunktion zu übernehmen, wenn man äh, noch Kinder zu Hause hat mhm. und dann noch für den Haushalt zuständig ist, ist dann schwierig. Also, das kennt man ja auch von heute, ne? Also, trotz Betreuungsmöglichkeiten. Aber durch die äh, Versorgungslage, durch die doch nicht so einfachen Einkaufsbedingungen, war das nicht so ohne weiteres möglich und ähm, es gibt ja auch ähm, Berichte und Nachweise, dass da auch ähm, von seitens der, der ähm, na wie sagt man, mh, Leitungsebene, ne, dass, da, dass dann auch da Frauen genau aus den Kunden nicht bevorzugt worden oder vielleicht auch befördert worden, weil sie ja dann noch für Kinder und Haushalt zuständig sind und dann ist auf die nicht so Verlass und wir können sie dann nicht auch so einbinden, wie es vielleicht notwendig wäre.
2: Also die gleichen Gründe, die eigentlich heute auch immer noch angeführt Gibt werden. Auch. Und ähm, ja, ich habe hier nochmal ein Zitat gefunden aus einem Buch, was ich gelesen habe von Anna Kaminski, ähm, also so eine, so eine Broschüre und dass eben auch so die, ja, die, die Anforderungen an so Leitungspositionen oftmals auch als unattraktiv empfunden wurden, wurden, also was halt so Druck, den man ausüben musste oder Parteimitgliedschaft in der SED. Genau. Dass das eben auch unattraktiv äh, schien für Frauen plus, dass sie halt dann wahrscheinlich auch ein niedrigeres Einkommen gehabt hätten bei dem gleichen Stresslevel und äh, Verantwortungslevel.
1: Genau, genau so.
2: Was waren denn so die, die, die Haupterkenntnisse aus deiner Arbeit oder was hat dich am meisten überrascht, als du das beobachtet, also als du das untersucht hast, dieses Thema Frauenbewegung?
1: Also überraschend fand ich einmal, dass die Frauengruppen, die es in Leipzig in den 1980er Jahren gab, dass die sich größtenteils dann äh, im Spätsommer, Frühherbst aufgelöst haben.
2: 1989,
1: 90 oder? Genau, genau, 1989, 90 und dann ähm, manche Frauen dann in die neuen Bürgerrechtsgruppen gegangen sind oder sich ganz anderweitig engagiert haben oder auch erstmal gar nicht und dass in der gleichen Zeit eine neue Akteurin entstanden ist, die Fraueninitiative, also zunächst im neuen Forum, später hieß sie dann Fraueninitiative Leipzig, weil sie aus dem neuen Forum dann ausgetreten sind, dass sie dann seit dem Herbst 1989 dann bis 1990 rein mit die die wichtigste lokale Akteurin gewesen ist und dass aus dieser Fraueninitiative dann viele Frauenvereine und Projekte hervorgegangen sind, die es teilweise heute noch gibt. Also das erste autonome Frauenhaus Leipzig ist so ein Beispiel, die Frauenkultur Leipzig, die Frauenbibliothek Mona Lisa ist auch ähm, daraus entstanden. Und überraschend fand ich auch, unabhängig jetzt, welche Phase, wie mutig eigentlich auch die Frauen immer waren, sich in so einer Gruppe zu engagieren. Also gerade in den 1980er Jahren fand ich das auch ganz interessant, dass ein Großteil, also wenn nicht sogar fast ausschließlich, die Frauen, die damals in diesen Gruppen engagiert waren, zum größten Teil auch Mütter waren. Also sie waren berufstätig, hatten Kinder und fanden dann auch irgendwie die Zeit, sich in der Gruppe zu beteiligen, dorthin zu fahren abends. Ja, und dann mit anderen Frauen über Themen zu sprechen, aber auch Treffen zu organisieren, zu netzwerken in der ganzen DDR. Auch immer verbunden mit einem Risiko, also weil dieses Engagement auch, wie vorhin auch dargestellt, anhand des Frauenzentrums auch immer mit Risiko dann auch behaftet war, überwacht zu werden, Repressionen ähm, zu erleiden. Das fand ich ganz interessant und auch sehr bemerkenswert, dass da... Ja, wie, wie mutig da auch die Frauen ähm, angetreten sind. Und spannend fand ich auch, ähm, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch den ganzen Zeitraum, durch die ganze Untersuchung, dass Frauen immer versucht haben, sich Räume zu erkämpfen und äh, eine eigene Sprache, eine Stimme zu finden, aus der Vereinzelung auszutreten und auch für andere Frauen die Möglichkeit zu schaffen, ja ähm, sich auszutauschen ähm, Lebens ähm, das eigene Leben zu hinterfragen ähm, oder auch ähm, Kraft zu suchen Austausch zu suchen ähm, um das eigene Leben zu verändern oder bestimmte Schritte zu gehen das fand ich sehr spannend und ähm, ja
2: was gerade gesagt es gab zu Beginn der oder dieser Umbruchsphase gab es sehr viele Viele Initiativen, Frauengruppen, die sich dann mhm. in dieser einen Initiative gebündelt haben und von da aus dann wieder kleinteiliger geworden sind. Was glaubst du, woher kam so dieser diese Sanduhr-Effekt, dass es dann weniger geworden ist in der Umbruchszeit, weil dann einfach so viel los war oder weil dann andere Themen in den Vordergrund gedreht sind? Was, was glaubst du, was war da der, der Auslöser?
1: Ähm, ich glaube, dass... Das hängt mit verschiedenen Ebenen zusammen, weil diese Umbrüche sind ja auch auf persönlicher Ebene passiert und das hat natürlich auch die Frauen in ihrem politischen Engagement beeinflusst. Und ähm, also in den Zeitzeugenden Berichten haben auch Frauen gesagt, dass dann ähm, für mich andere Themen wichtiger wurden als jetzt in Anführungszeichen die Frauenfrage oder ähm, ja, dass sich da andere Möglichkeiten nochmal aufgetan haben oder durch das Kennenlernen anderer Engagierter in den Bürgerrechtsgruppen, dass sich da nochmal andere Perspektiven geöffnet haben und dann sich die Frauen dort eingebracht haben. Oder auch aufgrund des Verlaufs der ganzen Umbrüche sich auch Frauen zurückgezogen haben und gesagt haben, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ähm, deutsche Einheit und Kapitalismus, sondern ich wollte eigentlich was ganz anderes. Und sich dann auch zurückgezogen haben oder weil auch die Veränderungen schon äh, stark so sehr auch das eigene Leben geprägt haben, die Unsicherheiten, Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter, dass da auch überhaupt keine Möglichkeiten mehr war, sich einzubringen. Also auch dieses dieses Pensum, was die Frauen, die da engagiert waren, also was sie an den Tag gelegt haben, das ist unglaublich. Also das muss mehr als ein 48-Stunden-Tag gewesen sein, also, was in der kurzen Zeit da Frauen ähm, geleistet und erkämpft haben. Plus auch noch dieser persönliche Umbruch, diese Umbrüche, Veränderungen auf persönlicher Ebene, dass man ja auch gucken muss, da habe ich nächste Woche meine Arbeit noch, was passiert jetzt mit mir und so weiter. Also das fand ich schon, ähm, ja, also das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, was da die Frauen geleistet haben.
2: Hast du ein Beispiel für so eine Errungenschaft, die es dann, auch wenn die sich die Gruppe dann aufgelöst hat oder eine der Gruppen sich aufgelöst hat, dann weitergetragen wurde oder zumindest die Idee weitergetragen wurde und sich dadurch dann noch was entwickelt hat im späteren Verlauf? Was vielleicht auch eingegangen ist in ähm, die Einigungsvertrag jetzt vielleicht, aber auch in, in politische Forderungen, wo man gesagt hat, okay, das, das haben halt ganz viele schon früher gefordert, Frauen vor allem, die es jetzt vielleicht auch gar nicht mehr gibt.
1: Ich glaube, da sind wirklich die... Konzepte und Forderungen, die die Frauengruppen, die jetzt im Zuge der Revolution im Herbst 1989 entstanden sind, die lohnen wirklich einer neuen Lektüre, weil viele Forderungen, die da drin stehen, hochaktuell sind. Also mir ist das schon passiert im Rahmen meiner Arbeit, dass ich da doch noch einmal aufs Datum des Papiers gucken musste. Steht da jetzt wirklich 1989 drauf und nicht 2018 oder so, <lacht> sondern weil sie wirklich... Ähm, aktuell sind und das Interessante an diesen Papieren und der Frauengruppen ist ja auch im Unterschied zur westdeutschen Frauenbewegung, dass sie die Frauenfrage nicht isoliert betrachtet haben, nur für Frauen, sondern dass sie gesamtgesellschaftlich gedacht haben. Sie haben Emanzipation, Gleichberechtigung ähm, als etwas gesehen, was nur re zu realisieren ist, wenn auch die Männer mit einbezogen werden, also dass auch Männer ihre Rollen überdenken, ihre Prägungen ähm, und da auch daraus die ähm, Konsequenzen ziehen und auch ähm, ihr eigenes Verhalten verändern, dass sie auch bereit sind, äh, zum Beispiel mehr Care-Arbeit zu machen oder Berufe, die auch Frauen verstärkt ausüben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder dass sie auch Umweltfragen, Wirtschaftsfragen, alles zusammengedacht haben, auch unterm dem Geschlechteraspekt. Und das macht, finde ich, diese Dokumente, diese Forderungen schon auch sehr aktuell und das mal wieder zu lesen, wieder zu entdecken und auch darauf mit aufzubauen, auch im heutigen feministischen Engagement, das würde ich mir sehr wünschen, weil ich merke, dass das schon ähm, fehlt und dass da auch wenig Wissen da ist über diese Geschichte und auch über das, was Frauen damals gefordert haben und auch gedacht haben.
2: Das heißt, ich habe es gerade so ein bisschen rausgehört, der äh, Feminismus, der dann äh, im Westen praktiziert wurde oder ähm, gefordert wurde, der hatte dann einen anderen Fokus bzw. hat ähm, so diesen gesamten Blick gar nicht so aufgenommen, der dann vielleicht auch im, aus dem Osten vorgelebt wurde.
1: Ja, also selbst auch in, in Westdeutschland war die Freunden, waren die Frauenbewegungen ja sehr divers, da kann ich das jetzt gar nicht so über einen Kamm scheren, aber ich denke schon, dass ähm, dass es da einen Ost-West-Unterschied gibt und dass das schon so den, die Ostfrauenbewegung und auch so diesen Ostfeminismus mit ausmacht, dass es da einen breiteren Ansatz gab ähm, als in Westdeutschland, das denke ich schon.
2: Ein Beispiel hatte ich jetzt gerade noch ähm, gefunden und hatte ich gestern gelesen, ähm, vielleicht auch mal da, um jetzt gleich den Schritt zu machen zu dem Projekt, wo du mitarbeitest, dem Digitalen Deutschen Frauenarchiv, habe ich einen Artikel gelesen in eurem aktuellen Dossier, das kannst du gleich nochmal vorstellen, da geht es eben auch um die Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes ähm, im Februar 1990, da berichtet die Mitbegründerin ähm, Marinka Kürzendörfer, wie das war und da kommt eigentlich auch viel von dem raus, was du jetzt gerade schon erzählt hast, also so dieses diese Aufbruchsstimmung, aber auch dann so die die Phase, wo dann, äh, wo man dann feststellt, oh, es ist alles, es ist doch sehr viel, was einfach eine einkommt und ähm, ähm, die Forderung bricht dann irgendwann weg, äh, hat sie erzählt. Und in den Wahlen waren sie dann auch eben zusammen mit den mit den Bündnis 90 Die Grünen und dann war eigentlich der Listenplatz schon belegt und also man merkt so richtig, da ist eine Aufbruchsstimmung da, aber man ma stößt dann doch immer wieder an, an Grenzen oder? An, an Hindernisse und das erfordert unglaublich viel Kraft, da dran zu bleiben. Also das kam in diesem Gespräch, kam mir das so vor, dass das ein, ein wesentlicher Faktor auch ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist etwas, was diese Zeit ja auch so unglaublich spannend macht. Also im Rahmen meiner Doktorarbeit ähm, konnte ich dann auch ähm, Audioaufnahmen recherchieren von ähm, zwei Frauen, die in der Fraueninitiative aktiv waren, also die auch mit begründet haben. Also das waren Petra Lux und Cornelia Matzke und die haben auf der ersten genehmigten Kundgebung des neuen Forums, das muss ich kurz überlegen, ich glaube es war der 18. November 89, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, auch dort mit äh, Wortbeiträge gehalten und ich konnte dann mal den, also die Audioaufnahme von Petra Lux hören und ich muss wirklich sagen, als ich das gehört habe also kamen mir echt auch die Tränen, weil also es hat mich schon sehr berührt auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also einmal, weil das ja auch mit meiner Geschichte ist, so ne, so also da gibt es auch diese persönliche Ebene, aber weil man auch äh, ähm, an ihrer Stimme wirklich hören kann, diese Hoffnung, die sie hatte, diese Aufbruchsstimmung und noch so sagt, Frauen. Geht rein in die Politik, macht was, engagiert euch äh, für eure Interessen, sonst macht das keiner. Und Männer, macht mal gefälligst mit, wir kriegen das hier nur gemeinsam hin, sonst wird das nichts. Und das ist schon sehr bewegend, wenn man dann solche Dokumente hat und das auch nochmal so ja ähm, greifbar also so bekommt. Und, ähm diese Aufbruchstimmung war spätestens wirklich mit der Volkskammerwahl vorbei gewesen, mit, den, äh, mit dem Ausgang der ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990. Also da war schon eine große Desillusionierung und Enttäuschung, da, ähm, dass das jetzt auf eine Einheit hinauslief, die eigentlich so am Anfang gar nicht gewollt war. Ähm, die Frauen haben dann doch noch versucht, ähm, also auch noch gefordert, dass also wenn es jetzt eine Einheit gibt dass sie doch dass das ein wechselseitiger Prozess sein sollte und auch auf Augenhöhe und wie wir wissen, ist das ja auch nicht so ganz passiert.
2: Nee, und ich glaube, das ist auch, ist auch wirklich beispielhaft für viele, für viele Bewegungen, die halt so in den späten 80ern und 89 noch entstanden sind, sei es jetzt an den runden Tischen oder auch in anderen Kreisen, dass halt so dieses Überlegen, wie kann es denn weitergehen, also dieser berühmte Spruch vom dritten Weg, also was kann denn noch so eine Möglichkeit sein, dass da die die Frauengruppen auch einfach in diesem, in, in diesem Kanal waren, wo man dann gemerkt hat, oh, jetzt wir brauchen jetzt hier gar nicht weiterdenken. es läuft jetzt einfach auf einen von diesen zwei Wegen hinaus und ähm, genau. die Einheit kommt.
1: Ja. Aber was man auch aus dieser Zeit ähm, mit lernen kann, also ich glaube, dass auch äh, diese Zeit unglaublich spannend ist, um also so auch Dinge zu lernen, so eine so eine Frauenbewegung in so einer Umbruchszeit finde ich unglaublich spannend. Also, und das, ich denke auch, dass die Frauen da uns auch noch viel zu erzählen haben, wenn es darum geht, wie kann ich Dinge umsetzen oder auch aus Fehlern lernen. So, ne? Was sollte man vielleicht auch im feministischen oder Frauenbewegungsengagement vermeiden? Ich glaube, dass da uns auch die Frauen, also uns auch noch viel mehr erzählen können und wir auch von denen noch viel mehr lernen können. Also die Frauen haben ja damals auch viel gemeinsam versucht umzusetzen auf verschiedenen Ebenen. Sie sind ja auch gezielt in die Gremien gegangen, in die Politik, an den runden Tischen, in den Stadtrat hinein, um da auch äh, jemanden zu haben, der dann auch die entstehenden Frauenprojekte und Vereine unterstützt, im Idealfall und da auch Ressourcen bereitstellt, als äh, Kontaktperson fungiert, als Vernetzungsstelle und es ist auch viel ähm, durch Ost-West-Kontakte passiert, also die westdeutschen Frauenbewegungen haben da auch die Ostfrauen mit unterstützt, also durch Sachspenden zum Beispiel, Geldspenden, aber auch durch das Bereitstellen von, von Wissen, von Know-how. Also hier haben zum Beispiel auch die Städtepartnerschaften eine wichtige Rolle gespielt, dass die Leipzigerinnen zum Beispiel nach Hannover gefahren sind. Zur, also dort hieß es ja Frauenbeauftragte mhm. und sich da Wissen äh, abgeholt haben. ne Wie habt ihr das hier gemacht? Was ist das eigentlich so? Und auch da ähm, auch äh, viel Hinweise und Tipps von den Westfrauen bekommen haben, macht das mal so und so und das lieber nicht, ähm, um da auch erfolgreich agieren zu können. Das wäre auch schön, dass man das mal auch viel mehr auch hier mit in den Fokus rückt, dass da auch viel... Ähm, grenzüberschreitend da auch auf solidarischer Ebene passiert ist.
2: Also es gab schon die Kooperation und nicht so ein gegenseitiges Unverständnis.
1: Ja, ja also das gab es auch. Also das wird ja dann auch bei uns im Dossier, was wir haben auf dem Portal 30 Jahre geteilter Feminismus. Das ist ja so ein Wortspiel. Ne? Teilen im Sinne von ähm, etwas äh, gemeinsam nutzen, teilhaben an etwas, aber auch getrennt sein von etwas. Und da wollen wir in dem Dossier, was wir seit, dieses Jahr, äh, seit diesem Jahr haben, so die westdeutsche, ostdeutsche Frauenbewegungsgeschichte 1990, da nochmal einen neuen Blick drauf werfen, neue Perspektiven und da auch nochmal ähm, ja, für Austausch und auch Forschung mit anregen.
2: Dann lass uns doch darüber mal sprechen. Also dieses Dossier, das findet statt auf ähm, der Webplattform, die ich gerade schon erwähnt hatte, äh, Digitales Deutsches Frauenarchiv vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie es dazu gekommen ist oder auch gerne äh, ausführlich sagen, wie es dazu gekommen ist, dieses, dieses Digitale äh, Frauenarchiv zu gründen, ähm, was die Inhalte sind und dann können wir auch gerne noch über das Dossier sprechen, was da drin ist und was da noch kommt.
1: Genau, also das Digitale Deutsche Frauenarchiv, also die Idee oder den Impuls, äh, das zu machen, geht auf äh, ähm, einem Satz im Koalitionsvertrag der letzten großen Koalition ähm, zurück und äh, der IDA-Dachverband, also der Dachverband deutschpariger Frauenarchive, also Frauenlesbenarchive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen, mhm. kurz IDA, ähm, hat diese Stelle im Koalitionsvertrag genutzt und gesagt, das ist der Moment, also das ist, das sollten wir nutzen, um einen digitales Fachportal zur deutschsprachigen Frauenbewegungsgeschichte ähm, zu etablieren. Und aufgebaut wurde das Digitale Deutsche Frauenarchiv auf das Vorgängerprojekt Metakatalog. Metakatalog ist der Verbundkatalog des IDA-Dachverbandes. Also dort kann man dann in einem Katalog in den verschiedenen Beständen der IDA-Einrichtungen recherchieren, weil die Einrichtungen deutschlandweit verteilt sind, aber auch ähm, sich europaweit finden lassen. Also wir haben dann auch Einrichtungen aus Luxemburg, Schweiz, Österreich und Südtirol, die bei uns mit im Dachverband organisiert sind. Und ähm, das äh, Digitale Deutsche Frauenarchiv möchte dann anhand der Bestände der IDA-Einrichtungen Frauenbewegungsgeschichte sichtbar machen. Also das heißt, dass ähm, ausgewählte Bestände ähm, digitalisiert werden und auf dem DDF-Portal gezeigt werden. Die kann man sich dann auch angucken, durchlesen, man kann damit forschen, arbeiten, diskutieren. Und diese Digitalisate sind auch teilweise dann auch eingebettet in, in sogenannten Essays, also Texten zu bestimmten Themen oder auch Akteurinnen.
2: Und das ist, so glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ähm, das ist jetzt nicht äh, einfach ein, ein Zettelkasten oder ein Karteikasten, wo man die Bibliotheken durchforsten kann, sondern ihr bereitet die Themen tatsächlich auf und äh, bringt die dann auch, ja, also tatsächlich multimedial, also mit, mit schön genau. gestalteten Seiten und Bildern und Texten, ähm, ja, an, an den Mann und an die Frau.
1: Richtig. Und das Tolle also ist, dass die aufgrund der geografischen Streuung der ide einrichtungen man auch Entwicklungen nochmal ähm, lokal darstellen kann. Also auch nochmal das lokalspezifische, regionale, besondere auch nochmal mal hervorheben kann. Also zum Beispiel die Frauen-Gender-Bibliothek Saarbrücken hat einen Text im DDF-Portal ähm, verfasst, wo es auch nochmal speziell um die neuere frauen speziell in Saarbrücken im Saarland geht. Belladonna äh, hat das für Bremen gemacht. Also da kann man auch nochmal so lokale Besonderheiten entdecken und ähm, das Tolle ist auch, dass, es, dass wir auch die verschiedenen Akteurinnen mit sichtbar machen können. Eine Bewegung lebt ja von den Menschen, die sich dort engagieren und da auch äh, Pionierinnenarbeit leisten. Und das sind auch Frauen, die größtenteils gar nicht bekannt sind. Ähm, aber trotzdem, diese Frauen einen unglaublich spannenden Lebensweg haben und ähm, das kann man da auch an vielen Beispielen auch nachlesen, ne, Also, gerade noch, wir haben vor allen Dingen viele Frauen aus dem 19. frühen 20. Jahrhundert, ähm, Hedwig Dom zum Beispiel, Die haben jetzt
2: oder Ali. <lacht> <offen tatsächlich>. also, <lacht> ja, erzähl gern was zu Hedwig Dom.
1: Äh, ja, sie war mit einer der radikalsten Denkerinnen der ähm, sogenannten alten oder ersten Frauenbewegung, also die auch zeitig schon 1870, 71 das Frauenwahlrecht äh, gefordert hat, aber auch sehr äh, scharf mit viel Wortwitz, mit viel Satire und Scharfsinn auch die gesellschaftlichen Zustände kritisiert hat und auch die Doppelmoral, die geherrscht hat, sei es jetzt äh, von Kirchenmännern oder im Bereich der Prostitution. Also ihre Texte immer wieder zu lesen, das ist ein äh, großes Vergnügen, das muss man sagen. Ja, und sie hat ähm, durch ihre publizistische Tätigkeit und auch durch ihre Streitlust, die sie da hatte, da auch mit dazu beigetragen, dass ähm, in der Öffentlichkeit dann auch über Frauen, Frauenfragen, Gleichberechtigung dann auch gesprochen wurde, aber genau.
2: Und das ist eben eine von vielen Akteurinnen, die ihr hier habt. Wie gesagt, den Zufallsgenerale, die ich gerade erwähnt habe, das ist halt auch direkt auf der Startseite. Also man kann den auch sehr gut zum Einstieg in die weitere Recherche nutzen. Da kann man dann, wie gesagt, aus allen Akteurinnen, die ihr da auf der Website habt, wird dann eben Bild, Zeitrahmen und Zitat angegeben und das ist eigentlich ein sehr schöner Einstieg, wenn man sich einfach mal so ein bisschen treiben lassen will.
1: Genau, also man muss dazu sagen, das DDF-Portal, also wir wollen kein Wikipedia werden zur deutschsprachigen Frauenbewegungsgeschichte des vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein. Das können und wollen wir gar nicht leisten, sondern es ist eine Einladung, ähm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, in die Archive zu gehen, mit dem Quellenmaterial zu forschen, aber auch Quellenmaterial abzugeben. Also wir können und wollen gar nicht alle Bestände digitalisieren und online stellen, sondern das sind ausgewählte Dinge, vor allem den Quellen, die, wo es auch ähm, notwendig ist, ähm, zum Beispiel Kassetten oder Videoaufnahmen oder Dokumente, wo das Papier jetzt auch schon in keinem guten Zustand mehr ist, dass man da ähm, diese dann auch sichert. Aber es sind auch Quellenbestände, um auch wirklich neugierig zu machen, einzuladen, da in die Archive zu gehen, um damit auch zu arbeiten.
2: Und ein Thema davon ist eben jetzt euer großes Dossier in diesem Jahr, 30 Jahre geteilter Feminismus, das ganz prominent auf der Stadtseite einlädt, äh, auch mit einer schönen Illustration. Und äh, ja, da sind jetzt auch schon die ersten Artikel drauf. Äh, und äh, ja, stellt es doch mal kurz vor, was uns da erwartet.
1: Also das Dossier geteilter Feminismus, also 30 Jahre geteilter Feminismus ähm, schließt äh, an an, das, äh, an den Schwerpunkt, den wir letztes Jahr hatten, ohne Frauen keine Demokratie. Da haben wir dann nochmal insbesondere auf Frauen und friedliche Frauenbewegungen, friedliche Revolution fokussiert und da auch schon im Sommer dazu eine Sommeruniversität in Leipzig veranstaltet. Und ähm, dieses Jahr nutzen wir 30 Jahre 1990, 30 Jahre Deutsche Einheit, um mal zu schauen, wie ist es denn jetzt um die West- und Ostdeutsche Frauenbewegung bestellt? Äh, was war 1990 aktuell? Wie was war los in der Ostdeutschen Frauenbewegung ähm, an den Runden Tischen, die Volkskammerwahlen, aber auch dann auf Ost-West-Ebene? Ähm, genau. Und das thematisieren wir, also wir gucken auch kritisch auf, äh, aus einer feministischen Perspektive auf 1990 ähm, und wollen da auch äh, insbesondere die die Frauen, ähm, auch die Perspektiven der Frauen und Lesben da auch mit im Forum geben, Raum geben und auch zur Diskussion ähm, einladen und auch nochmal eine kritische Perspektive auf 1990. Also das passiert ja jetzt ja auch schon seit längerem, da sind wir nicht alleine dafür verantwortlich, dass es jetzt auch eher kritisch gesehen wird, auch im Zusammenhang mit Transformation und ähm, Treuhand. Also wir knüpfen da auch an so einer kritischen Perspektive an. Aber wir wollen auch natürlich gucken, was ist gut gelaufen, ähm, wo gab es auch ähm, Entwicklungen, die vielleicht abgebrochen sind, aber in die man auch wieder anknüpfen kann. Ähm, ja, solche Themen wollen wir da aufgreifen und sichtbar machen.
2: Die ersten Artikel sind jetzt schon erschien, erschienen. Ich ähm, gehe mal davon aus, da kommen jetzt noch äh, im Laufe des Jahres äh, weitere dazu. Ja. Und ähm, ja, also das ist natürlich jetzt auch in den Tagen, wo man nicht in die Archive gehen kann, vermutlich, ähm, auch ja. wirklich ein gutes Medium, um da einzusteigen und ähm, auch viel zu lesen und zu recherchieren. Ähm, und ich denke mal, das wird auch vielleicht jetzt die nächsten Wochen, Monate auch noch ähm, ja viele Interessenten hoffentlich anziehen und Interessierte.
1: Genau, also äh, dieses Dossier wird auf jeden Fall noch äh, bis Ende des Jahres gefüllt werden mit Interviews, mit Beiträgen, auch mit, so mit Audioausschnitten. ausschnitten äh, Mit wem und was konkret möchte ich jetzt nicht verraten. Das mhm. soll auch ein bisschen äh, eine Überraschung sein und weiter neugierig machen. Aber es kommen auf jeden Fall noch weitere Beiträge, die sehr spannend sind und wo wir auch froh sind, dass wir die Person da auch gewonnen haben für Gespräche, für Interviews und auch Autorinnen, die da für uns auch noch entsprechende Beiträge schreiben.
2: Du selber schreibst ja auch, also du bist ab und zu in den Blog vertreten, schreibst da auch Artikel ähm, und bist wahrscheinlich sonst, oder kannst vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was deine Arbeit im äh, Digitalen Deutschen Frauenarchiv als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin beinhaltet.
1: Also meine Aufgabe als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist, also ich bin zuständig für die Zeit äh, Frauenbewegungsgeschichte Ost-West nach 1945 äh, und meine Aufgabe ist es, ähm, äh, Projekte, die im Rahmen des digitalen Deutschen Frauenarchivs ähm, ablaufen, wissenschaftlich und auch inhaltlich zu begleiten, also auch gemeinsam mit den Einrichtungen zu schauen, welche Themen können wir bearbeiten? Was gibt es für Quellenbestände? Auch die Entstehung der Essays äh, wissenschaftlich, inhaltlich zu begleiten, darum Austausch mit den Autorinnen zu sein, auch da ähm, Digitalisate oder mögliche Digitalisate mit auszuwählen. Ja, und auch selbstständig dann mit eigenen kleineren Beiträgen dann auch Themen zu bearbeiten für das DDF-Archiv oder, genau, und auch Vernetzung mit anderen Institutionen, sowohl außer- oder inneruniversitären Einrichtungen, ähm, genau, da auch ähm, Forschungsfragen mit anzuregen, das äh, DDF-Portal mit vorzustellen.
2: Genau, so haben wir uns ja kennengelernt, äh, vor ja. zwei Jahren, glaube ich, auf der Geschichtsmesse in Suhl. Ähm, da war es kurz vor dem Start. Das war, genau, das war dann 2018 im Frühjahr. Genau. und äh, September ging es dann online und seitdem bist du, also mit diesem, mit diesem Themenfeld äh, Deutsche Frauenbewegung seit 45 in beiden Teilen, das ist äh, klingt schon nach einer sehr großen Aufgabe.
1: Ja, aber das macht auch Spaß, da so die beiden Seiten dann auch mal mit im Blick zu haben und auch da zu gucken, dass diese Frauenbewegungsgeschichte, das ist ja auch das Tolle an dem DDF-Portal und auch, dass das Wichtige an dem Portal, dass Ost und West gleichwertig ähm, erzählt wird und dargestellt wird, das war auch ein entscheidender Satz in dem Koalitionsvertrag damals. Ne? Das unterer besonderer Beachtung der ostdeutschen Frauenbewegungsgeschichte, ne? dass das auf jeden Fall mit Teil sein sollte und auch mit sichtbar sein sollte. Und das ist das Besondere und Wichtige daran, dass diese beiden ähm, Geschichten dann auch miterzählt werden.
2: Und ich glaube, das kommt auch, also den Eindruck habe ich, das kommt auf jeden Fall auf dem Portal rüber. Es macht sehr viel Spaß, äh, sich da durchzuklicken und äh, reinzulesen, weil es wirklich auch sehr, sehr ansprechend gestaltet ist und, und wirklich Lust macht, äh, durchzu, durchzuklicken.
1: Das ist schön, dass da unser Konzept so funktioniert. Also wir achten schon, also natürlich gibt es immer sehr viel, zu erzählen und auch darzustellen, auch in den Texten, aber wir achten schon darauf, dass das jetzt keine Bleiwüste ist, dass da jetzt nur Text ist, wo man ewig scrollen muss, sondern dass man da auch die Möglichkeit hat, zwischendurch einfach mal dann auch in die Digitalisate reinzuklicken die ja dann auch mit dem Metakatalog verbunden sind und man dann, also mir ist das schon oft passiert, dass man dann ja abgelenkt wird im positiven Sinne, mhm. <lacht> dass man dann da auf Seiten stößt und andere Dokumente und dann so, aha, schön, interessant. Ja, also und es bietet ja da dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, Ost-West-Frauenbewegungsgeschichte vergleichend zu untersuchen anhand von Beständen. Also da, ja, das finde ich dann oder auch mal ähm, verschiedene Zeiträume auch zu vergleichen. Das muss ja nicht nur Ost-West sein, sondern auch, was weiß ich, Prostitutionsdebatte Anfang des 20. Jahrhunderts und heute. Wie war das? Wer war da aktiv? Wer hat sich daran beteiligt? Wie wurde argumentiert? Wie wurde über das Thema gesprochen? Haben sich Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch Prostituierte schon zu Wort gemeldet? Ja oder nein? Solche Dinge kann man dann einfach mal dann auch anhand des Portals nachvollziehen oder dann, ja, durch ja. die Texte, durch die Verweise auf Literatur, äh, Literaturmöglichkeiten, ja, sich auf dieser Weise sich damit auch mal zu beschäftigen.
2: Also gerade so diese Vielseitigkeit und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Akteurinnen und ähm, ja, Gruppierungen, das fand ich halt immer oder finde ich immer sehr interessant zu sehen. Also was, wie du gerade angesprochen hast, mit den Prostituierten, die sich da zusammengetan haben, aber gleichzeitig liefen natürlich auch größere Gruppen noch in eine, in eine Richtung und das, das ist schon. Spannend zu vergleichen und zu sehen, was eigentlich, wie, wie unterschiedlich die Interessen sind und wie parallel die dann doch zusammenlaufen konnten, ohne gegenseitig in Konkurrenz zu treten.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, es kann auch eine Einladung sein, weil man dann auch entdecken kann, wo gibt es denn eigentlich jetzt ein frauennestenarchiv archiv und da könnte ich ja auch zum Beispiel Bestände abgeben. Ne? Also, dass wir auch immer auch einladen, die Frauen, sofern sie was haben, und das ist in der Regel immer viel. Das war auch eine Erfahrung im Rahmen meiner Doktorarbeit. Das ist unglaublich, was die Frauen noch für Dokumente zu Hause haben, die nicht in Archiven sind und die aber wichtig sind für, also auch wichtig waren für meine Fragestellungen, dass sie da auch wissen, da gibt es Einrichtungen, die kümmern sich darum, die bereiten das auf, die nehmen das an und ähm, ja, stellen das dann auch für die Nachfeld dann auch zur Verfügung. Also, dass wir auch den Frauen dadurch ähm, auch vermitteln wollen, ähm, Ihr seid in eurem Engagement wichtig, unabhängig davon, ob ihr jetzt einen Bekanntheitsgrad habt wie Ali Schwarzer zum Beispiel oder nicht, sondern es hat auch einen Wert, euer Engagement und auch euer Leben, das, was ihr geleistet habt, das, was ihr auch zu sagen habt und dass es da Frauen und Einrichtungen gibt, die dafür offen sind und das auch mit aufbewahren wollen.
2: Das, das finde ich auch, also gerade, wie gesagt, auch dieses eine Beispiel, was ich vorhin noch erwähnt hatte, dass eben auch, wenn es eine kurzlebige Initiative war, man trotzdem das Gefühl hat, dies war nicht umsonst.
1: Genau, genau. Na, weil mir das auch im Rahmen der Zeitzeugenden Gespräche oft begegnet ist, ja auch gerade am Ende der Interviews konnte ich ihnen da jetzt weiterhelfen, so nach zwei Stunden, wo die wirklich unglaubliche Sachen erzählt haben, was sie gemacht haben und so weiter. oder da sitzt man da und denkt sich so, was? <lacht> kannst du diese Frage stellen? Na klar, ist das wichtig. Und ähm, das, ähm, ja.
2: Das ist, finde ich, auf jeden Fall, also ist ein lohnendes, ist ein lohnendes Projekt äh, für euch wahrscheinlich zu machen und für, für alle das anzuschauen. Also ich äh, habe es mit sehr viel Gewinn betrachtet und betrachte es immer noch sehr gerne und nehme da viele Informationen draus mit. Ja, Jessica, vielen, vielen Dank, ähm, würde ich sagen, an der Stelle für deine Zeit, die du dir genommen hast, wobei ja, Zeit zu Hause wahrscheinlich gerade viele, ja. viele haben, aber wenn ihr das hört, also ich versuche das jetzt auch sehr schnell online zu stellen, damit dann eben viele das auch noch ähm, jetzt hören können und dann auch recherchieren können, lesen können im Archiv und äh, ja, sich da noch ein bisschen weiterbilden können. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich hoffe, dir hat auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Das war toll. Dankeschön.
2: Super, dann ähm, bedanke ich mich und ähm, verabschiede mich bei dir und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
2: Wenn ihr also in diesen Tagen oder wann immer ihr das hört, Zeit habt, schaut euch unbedingt im Digitalen Deutschen Frauenarchiv um. Diese Folge Staatsbürgerkunde endet hier und ich bedanke mich für eure Zeit und bei meinen Gästinnen und Gästen Andrea Speekeller, Jessica Bock und Frank Meisner. Danke auch an Wolfgang Wörle für sein Stück Ambient One, das den Soundtrack zum Podcast bildet. Danke auch an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode und an das DDR-Museum für die Unterstützung und die Kooperation für das Objekt zur Folge. Die Links zu den besprochenen Objekten findet ihr neben allen anderen Links in den Shownotes zu dieser Folge. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, die ihr den Podcast finanziell unterstützt. Wir freuen uns sehr über jeden Betrag, der per PayPal oder direkt per Überweisung zum Fortbestehen des Formats beiträgt. Seit der letzten Folge haben uns Robert, Jens, Martin, Christopher, Ines, Daniel, Alphons, Mario, Jörn, Christoph, Robert, Charlotte, Matthias, Anne und Mirko unterstützt. Vielen Dank euch! Wenn auch ihr etwas in den Hut werfen möchtet, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos unter dem Link Unterstützen. Und wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbarer für neue Hörerinnen zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert und teilt diese Folge. Das hilft ebenso. Und wir sind nach wie vor auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnerinnen zum Thema Jugendopposition in der DDR. Wenn ihr jemanden kennt oder selbst berichten könnt, meldet euch gerne bei uns. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.